1: Ich darf Sie recht herzlich zur Podiumsdiskussion gerecht verteilen, Geschichte und Gegenwart des Finanzföderalismus begrüßen. Wir werden heute zum einen über die anstehende Reform zwischen Bund und Ländern über den Finanzföderalismus sprechen. Zum anderen soll natürlich auch die Geschichte des Finanz werden wir auch die Geschichte des Finanzausgleichs betrachten. Und um dann in einem dritten Teil auf offene Zukunftsfragen gerechter Verteilung im Föderalstaat einzugehen. Auf dem Podium begrüße ich ganz zu meiner Linken Thomas Lenk, der an der Universität Leipzig Finanzwissenschaften lehrt und dort Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen ist. Er bewertet die aktuelle Reform des Finanzföderalismus nicht ganz ohne Kritik, weil diese mit einer wie er sagt, Entsolidarisierung innerhalb der Ländergemeinschaft einhergehen könnte. Neben ihm Wolfgang Rentsch ist emeritierter Professor für Politikwissenschaften der Gericke Universität in Magdeburg, der gerade für die letzten Jahre und Jahrzehnte in seinen Studien eine Überlastung des Finanzausgleichssystems durch die deutsche Einheit diagnostizierte. Ganz zu meiner Linken, äh, Stefan Korius ist Professor für Öffentliches Recht und Kirchenrecht an der LMU und obwohl er die Nehmerländer, wie Berlin früher angemahnt hat, nicht in der bundesstaatlichen Hängematte zu liegen, befürchtet auch er durch die Reform gewissermaßen ein zu viel an Reformen und auch Schaden für unsere Verfassungskultur. Für unsere Diskussion fehlt heute leider äh, Georg Fahren schon, der ein Präsident des und Sparkassenverbandes und ehemaliger bayerischer Finanzminister. Er musste noch einen Termin in Berlin wahrnehmen, wahrnehmen und konnte nicht rechtzeitig da sein und lässt sein fehlen. freundlich entschuldigen. Mein Name ist Jana Osterkamp, ich lehre hier an der LMU München äh, am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte und beschäftige mich derzeit in meinen Forschungen mit Föderalismusgeschichte und Geschichte des Finanzföderalismus, auch insbesondere für die Habsburger Monarchie. Die Podiumsdiskussion, das sagen nur noch am Ende meiner Einleitung, ist eine Veranstaltung des Kompetenzverbundes Historische Wissenschaften. Dieser Verbund führt die verschiedenen historischen Institute Münchens Zusammen, darunter meine Heimatinstitution, das Kollegium Carolinum, ein Institut für tschechische und slowakische Geschichte, das Historikum und normalerweise stellt das Dach für diese Institution die Bayerische Akademie der Wissenschaften zur Verfügung. Heute befinden wir uns dann Weise unter dem Dach des Historischen Kollegs in der Kaulbach-Villa. Und weil viele von Ihnen diese Villa möglicherweise nicht kennen, äh, noch abschließend zwei Sätze. Das äh, Gebäude wurde in den 1880er Jahren für den damaligen berühmten Münchner Porträt und Genremaler maler Kaulbach errichtet vom Architekten Seidel, der auch das Lehnbachhaus ähm, erbaut hat und diese Villa beheimatet seit den 1980er Jahren das historische Kolleg, das ähnlich wie zum Beispiel die Villa Massimo in Rom, für die Historiker einen Raum bietet, um ein Opus Magnum fertigzustellen. Und hier ist also dieser Raum ist ja das ehemalige Atelier. Bevor wir jetzt auch richtig in die Debatte einsteigen, eine Eingangsfrage an Herrn Lenk. Die Einigung der Bundesländer im Dezember 2015 auf einen gemeinsamen Vorschlag zur Neuregelung des Fiskalföderalismus schaffte nach Meinung einiger Kommentatoren nur Gewinner. Deswegen die erste Frage, was ist eigentlich das Überraschende und auch Ungewöhnliche dieser Einigung?
0: Ja, die Frage impliziert, dass es eine Überraschung gegeben hat. Also... Überraschend war, dass also die Verhandlungen, wie zu erwarten war, also sich sehr hingezogen haben am Anfang. Die Finanzminister sind sich nicht einig geworden. Und im Koalitionsvertrag jetzt auf der Bundesebene wurde ja als ein großes Ziel eben die Einigung im Finanzausgleich festgelegt. Und das muss man natürlich oder versucht man zu erreichen vor der Bundestagswahl. Und weil das klar wurde äh, im Zeitverzug, oder im Zeitverlauf, dass man das, wenn die Finanzminister weiter nicht schaffen wird, haben die Ministerpräsidenten das an sich gezogen. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das bei den Ministerpräsidenten richtig angesiedelt und man muss sagen, ja, in dem Sinne ist es gut angesiedelt, weil sie haben sich politisch geeinigt. Und zwar alle 16 haben einen Kompromiss gefunden, mit dem sie an den Bund herangetreten sind, um es mal so zu formulieren. Im Ergebnis hat aus dem Hause Schäuble ist relativ schnell festgestanden, 8,5 Milliarden ist der Bund bereit zu zahlen. Das ist so ungefähr die Hälfte von dem, was wir als Solidaritätszuschlag sowieso zahlen. Und deswegen war die Summe klar. Und deswegen sage ich, dass man jetzt 9,5 Milliarden hat, das als großes Ergebnis zu verkaufen, ist politisch sinnvoll, aber finanzwissenschaftlich nicht überraschend. Wenn Sie von diesen 9,5 Millionen noch mal abziehen, äh, äh, Milliarden, Entschuldigung, wenn Sie davon dann noch mal abziehen, was vorher sowieso schon feststand in, äh, in Nebenrechnungen, das will ich Ihnen jetzt ersparen, aber dann kommen Sie auf 4,5 Milliarden, die, äh, die es letztendlich sind, weil alles andere schon festgeschrieben war. Deswegen sage ich, das, was da gemacht wurde, ist vom Geld her gedacht, vom Ende her gedacht und das ist das, was ich kritisiere, dass man ein finanzielles Ergebnis ge- äh, jetzt erzielt hat, politisch vielleicht schwer zu, äh, zu, zu erreichen, aber dabei unseren Föderalismus wirklich sehr umkrempelt und viele Dinge auf der Strecke bleiben, die uns früher hoch und heilig waren. Und ob es das wert ist, da ähm, scheiden sich die Geister, letzter Satz, ja, ähm, Wer in der Finanzwissenschaft sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass einer der Consigneurs Zimmermann Henke, also Zimmermann aus Marburg ist und Zimmermann hat im Februar bei einer Veranstaltung gesagt, ähm, ja, er hält die Einigung ehrlicherweise für ein Linsengericht. Und ich denke, ähm, das ist so zum Einblick vielleicht gar nicht schlecht.
1: <lacht> Danke. Ja, wir steigen jetzt direkt in die Debatte ein, also die Aufgaben, die in den nächsten Jahren anstehen den lohnt es sich nochmal zu rekapitulieren, also die finanzpolitischen Aufgaben in der Bundesrepublik. Also der heutige Finanzföderalismus oder Finanzausgleich, wie wir ihn kennen, ist bis Ende 2019 befristet. Gleich, das gleiche gilt für den sogenannten Solidaritätszuschlag, der ein Teil des Finanzausgleiches ist, der ebenfalls mittelfristig ausläuft. Gleichzeitig soll die Schuldenbremse für die Länder zum Januar 2020 greifen Gleichzeitig bestehen Altschulden in sehr vielen äh, Ländern fort. Im Dezember 2019, also auch das, das fällt in denselben Zeitraum, enden Entflechtungsmittel des Bundes an die Länder, die nach Kompetenzentflechtung von Bundes- und Länderzuständigkeiten übergangsweise flossen und von europäischer Ebene, ähm, also Entenmittel aus dem Europäischen Regionalfonds. Jetzt wurde ein neues Gesamtpaket geschnürt, ausgehend von der Vorlage der Ministerpräsidentenkonferenz von 2015. Das wurde mittlerweile auch im Bundesrat abgesegnet und ist auf dem Weg in die Gesetzgebung, also in den nächsten Wochen. Bei diesem Modell werden zwei Stufen des bisherigen Finanzausgleichs zusammengelegt und es entfällt der horizontale Länderfinanzausgleich, so wie wir ihn kennen. Und meine nächste Frage ist jetzt an Herrn Koriot ob der Bund durch diese Vertikalisierung, also das nennt man ja auch Vertikalisierung, dass diese horizontalen Ausgleichsmechanismen zwischen den Ländern überführt werden in einen vertikalen Ausgleich vom Bund an die Länder. Also wird durch diese Vertikalisierung der Bund zum Zahlmeister lediglich, also ist es ist nur ein organisatorisches Problem, oder haben wir es langfristig mit einem Übergang von Entscheidungskompetenzen an den Bund? Zu tun?
2: Vielleicht darf ich noch mal an die Ausgangslage anknüpfen, die Sie äh, beschrieben haben. Es ist nicht alles befristet. Die Verfassung und in der Verfassung stehen ja die grundlegenden Entscheidungen für den Finanzausgleich. Die ist natürlich nicht befristet. Die gilt weiter. Aber es gibt bei der Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern zwei Stufen wenn wir mal die Rechtsverordnungen so weglassen, nämlich die Verfassung und die ausführenden Gesetze. Die wichtigsten ausführenden Gesetze, die sind befristet bis Ende 2019, übrigens nicht der Solidaritätszuschlag, sondern der Solidarpakt. Und äh, es hätte also eigentlich genügt, bei einer weiter geltenden Verfassung sich mit der Frage zu beschäftigen, wie kann man die auslaufenden Gesetze auf der einfach gesetzlichen Ebene weiterentwickeln, um das Geld, das der Bund den Ländern angeboten hat, angemessen zu verteilen. Das war die, wenn man das am schlichtesten formulieren will, das war die Ausgangslage. Und das Interessante ist nun, dass man diese Ausgangslage nicht genutzt hat, um das Geld zu verteilen auf die Länder und die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen unverändert zu lassen, sondern dass es bei Gelegenheit des Auslaufens von Gesetzen und bei Gelegenheit des Angebotes des Bundes, ab 2020 den Ländern mehr vertikal an Geld zur Verfügung zu stellen, jetzt plötzlich zu einer Verfassungsänderung kommen soll, die die gravierendste föderale Verfassungsänderung seit 1969 ist und vermutlich die zweitwichtigste Verfassungsänderung, wenn sie denn tatsächlich so kommt, die wir im föderalen Bereich seit 1949 gehabt haben, ohne Not. Denn das Geld hätte man einfach durch Anpassen der äh, einfachen Gesetze ähm, verteilen können. Jetzt komme ich auf den Punkt, den Sie angesprochen haben, Wenn Sie die einzelnen Normen sich anschauen, die nach Vorstellung des verfassungsändernden Gesetzgebers geändert werden sollen, nächste Woche ist der Bundestag dran, dann wird irgendwann später der Bundesrat sich mit diesen Normen beschäftigen müssen, nach dem normalen Verfahren für äh, Verfassungsänderung. Wenn Sie sich dieses Normenpaket anschauen, machen Sie das mal, ist ja alles im Internet erhältlich dann werden Sie sich zunächst wundern, ja, dass die Normen, wie das in letzter Zeit häufig vorkommt, ungemein lang sind, sprachlich wenig geglückt, situationsbezogen, einer Verfassung eigentlich unwürdig. Die würden eher in eine Rechtsverordnung passen als äh, in eine Verfassung. Und was im Ergebnis dabei rauskommt, ist ziemlich klar. Wenn man das mit einem Satz zusammenfassen will, dann kann man sagen, die Länder nehmen das Geld und ohne Not geben sie viele Kompetenzen an den Bund ab, denn... Letzter Satz, der Bund wollte eigentlich nicht das, was jetzt auf uns zukommt. Und eigentlich wollte der Bund den Vorschlag der Ministerpräsidenten vom Ende 2015, Abschaffung des Länderfinanzausgleichs, stoppen, indem er 15 Forderungen aufgestellt hat an die Länder, von denen er annahm, die würden die Länder nie akzeptieren. Übertragung der Verwaltung der Bundesautobahnen auf den Bund, Kontrollrechte des Bundes bei der Verwendung von Geldern in den Ländern und vieles andere mehr, was vertikal den Einfluss stärkt. Aber die Länder haben gesagt, machen wir. Auch diejenigen, die sonst eigentlich auf Föderalismus achten, wie Bayern, Baden-Württemberg und einige andere. Und so laufen wir jetzt auf ein System hinaus, das man beschreiben kann, Geld gegen Selbstentmachtung. Im Juni wissen wir mehr. Bis dahin soll im Eiltempo die Verfassungsänderung <lacht> abgeschlossen sein, wenn im Juli das im Grundgesetz steht und ab 2020 gelten soll, dann haben wir einen stark vertikalisierten Bundesstaat, nicht nur Finanzausgleich, bei dem der Bund die Zügel in der Hand hat und die Länder ein bisschen mehr Geld.
1: Also der, der horizontale Länderfinanzausgleich, das, das klang an, ist eine Eigenart des deutschen Fiskalföderalismus. Und in Deutschland gilt es auch als wichtiges Symbol, innerhalb der Ländergemeinschaft, also mit der Vertikalisierung, geht eben auch die Gefahr einer Entsolidarisierung einher, weil von reicheren Geberländern nicht mehr quasi wie bisher unmittelbar aus ihren Haushalten das Geld an die Nehmerländer fließt. In Ihren Studien, Herr Rentsch, haben Sie betont, dass vertikale Finanzausgleichsmechanismen anderswo auch durchaus funktionieren können, Deswegen die Frage: Ist diese Entwicklung, die Herr Koriot aus verfassungsrechtlicher Sicht geschildert hat, ähm, zwangsläufig mit einer Entsolidarisierung ähm, verbunden? Also, einerseits geht es um Kompetenzen, aber andererseits geht es ja auch um Zusammenhalt.
3: Ich glaube, wenn man sich die Geschichte die Gestaltung der Gestaltung des Finanzausgleichs ansieht in Deutschland, dann sehen wir erst einmal auch, dass der Länderfinanzausgleich. Das ist ja nur in Deutschland, das ist ein horizontaler Also ein Kind, der besetzt von ist. Er ist geschaffen worden in einer Zeit, als es noch keine Bundesregierung gab. Im Grunde ist er geschaffen worden zwischen der Verabschiedung des Grundgesetzes und der ersten Bundesregierung. <lacht> ja. Damals ist das geschaffen worden und äh, die Länder haben sich geeinigt, die hatten es schon sozusagen vor der Verabschiedung des Grundgesetzes versucht, zu einer Regelung zu kommen. Wir sind gescheitert, weil die Alliierten da sagten, also, es geht nicht an, dass über, äh, über eine Entscheidung des damaligen Wirtschaftsrates in die Haushalte der Länder eingegriffen wird und die Alliierten hatten das im Grunde erst mit der Verabschiedung des Grundgesetzes frei. würde das im Rahmen des Grundgesetzes war ist das okay. Und das war eigentlich eine Notlösung. Eigentlich wollte ich es sein. Man kann das also auch sehen in den Beratungen des Parlamentarischen Rates, dass äh, die, der Finanzausschuss auch an andere Modelle dachte. Man dachte viel mehr, so zurück an das erzberger schon und solche Dinger. Und es gab dann ja und mit dem, dem Konflikt mit den Alliierten über die Gestaltung des Finanzsystems und der parlamentarische Rat ist nicht zu einem Ergebnis gekommen. Wir haben in der ersten Fassung des Grundgesetzes ein Torso stehen. Der Artikel 107 sagte damals die endgültige Regelung der Verteilung der Steuern zwischen Bund und Ländern muss durch ein Bundesgesetz geregelt werden, also gar nicht mehr mit Verfassungsänderungen, ja, weil sie sagt, die kriegen wir eh nicht zustande. Durch ein einfaches Gesetz sollte die Verfassung geändert werden. Ja, und das war eigentlich sozusagen die Situation, man hatte nichts und die 106er hat zwei Modelle vor oder zwei Möglichkeiten. Einmal sozusagen, was den amerikanischen Vorstellungen eher entsprach. Direkt die Zuweisung des Bundes, und Sinne Grants and Aid, die Amerikaner haben. Das ist die zweite Formulierung, die man nur versteht, wenn man weiß, weiß dass was gemeint ist. Sah so ein horizontales Modell aus, da man sich nicht einigen konnte. Aber eigentlich das Modell, das Länderfinanzbereich schon hatte, hat man das fortgeführt. Und die ersten Finanzausgaben sind ja auch für ein Jahr gewesen oder für zwei Jahre. Und 1955 in der ersten Finanzreform hat man das dann ins Grundgesetz geschrieben und fixiert. Ja? So gesehen ist dieser äh, Länderfinanzausgleich, ja, wie gesagt, ein Kind der Besatzungszeit. Ja? Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wenn man das Verfahren derzeit kategorisiert. 1969, in der großen Finanzreform ist das ja ausführlich diskutiert worden. Wenn Sie die alten Dokumente nachlesen, gibt es dort einen Abschnitt im Bericht des Rechtsausschusses, der sagt, es ist nicht Aufgabe der Länder, dafür zu sorgen, dass andere Länder genug Geld haben. Das ist Angelegenheit des Bundes. Es wird zwei Drittel vom Bundestag
4: so beschlossen worden. Das wird sich immer nachlesen.
3: Franz Josef Strauß, die Finanzverfassung, erschien, glaube ich, 1970,
4: finden Sie genau dasselbe da drin. Es ist
3: nicht Aufgabe der Länder, sich sozusagen gegenseitig auszuhelfen. Das ist Angelegenheit des Bundes. Nur damals gab es im Bundestag eine Zweidrittel dafür. Im Bundesrat gab es auch eine Mehrheit, aber keine Verfassungsänderung. Keine hat ist das gescheitert. Also von, so, von daher halte ich die Vertikalisierung des horizontalen Finanzausgleichs für nicht notwendigerweise eine, Soli- eine Entsolidarisierung. Der ja, Bund kann die Finanzkraft der Länder ausfüllen. So nicht. Also in Kanada wird das so gemacht: der Bund füllt die Hefnot-Provinzen auf den Durchschnitt auf und die Heflot-Provinzen bleiben über dem Durchschnitt. Das ist ein vernünftiges System. Was wir allerdings heute haben, oder was jetzt verabschiedet wird mit dem sogenannten Finanzkraftausgleich, ist irgendwo auch ein Twitter-Modell. Wenn man so Zuschläge und Abschläge hat, dann sind natürlich Elemente des alten horizontalen Finanzausgleichs drin. Es wird aber vertikal gemacht. Ich glaube, Herr Kurbel, Sie waren das. Sie hatten mal irgendwo geschrieben, das ist ein instabiles System. Ich glaube, da haben Sie völlig recht. Das wird Gröbelwald vermutlich komplett in eine vertikale Richtung kippen.
1: Direkt dann
2: noch so darauf reagieren. Ja, gerne. Also entstehungsgeschichtlich stimme ich Herrn Rentsch vollkommen zu. Das war eher ein Zufallsprodukt, dass man in die Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern ein horizontales Ausgleichselement eingebaut hat, 1949 sogar eher versteckt. Wenn man die Verfassung las, konnte man das gar nicht so ohne weiteres erkennen. Es hat sich im Laufe der Zeit etabliert, dieser Länderfinanzausgleich, der aber, daran sollte man vielleicht erinnern, nach geltendem Recht eine von vier Stufen der Verteilung der Finanzen von Bund und Ländern ist. Zunächst wird vertikal eine Steuerverteilung durchgeführt, dann wird horizontal verteilt zwischen den Ländern, dann schaut man, was das Zwischenergebnis ist, was kommt dabei raus und wenn das Ergebnis der Steuerverteilung ist, manche Länder sind ziemlich reich, und andere pro Einwohner relativ arm, dann wird horizontal im Länderfinanzausgleich ausgeglichen und dann am Ende kommen nochmal ergänzende Zuweisungen des Bundes, gegenwärtig bei 700 Milliarden Euro Steuereinnahmen haben wir ein Volumen des Länderfinanzausgleichs von etwa 11, 12 Milliarden Euro, das ist also ein vergleichsweise bescheidenes Volumen, wenn man das misst, an dem vielen Geld, das verteilt wird. Und genau das will man jetzt abschaffen, diese direkte Ausgleichsbeziehung, diese direkte Kommunikation zwischen 16 Ländern aus verschiedenen Gründen. Der Bund hat die Gelegenheit genutzt, wenn die Länder das aus, die Ausgleichsfrage nicht mehr zwischen sich lösen wollen, sozusagen die Zügel in die Hand zu nehmen. Und bei der Gelegenheit eben auch noch ein paar andere Zügel, um die Länder in die Länder zu steuern. Aber Entstehungsgeschichte hat Herr Rentsch natürlich völlig recht.
0: Am Anfang war das ein Zufallsprodukt. Aber darf ich? Man muss schon sagen, also auch wenn Herr Strauß jetzt hier zitiert wurde, mit dem, was Wolfgang Rentsch hier gesagt hatte, was jetzt eher als Zufallsprodukt war. Wir müssen ja auf der einen Seite sehen, Herr Goriot hat es gesagt, Wir wir zahlen alle Steuern und diese Steuern müssen irgendwie auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt werden. Und das heißt, man muss sich zunächst mal Gedanken darüber machen, wie viel von dem gesamten Steueraufkommen bekommt der Bund, wie viel bekommen die Länder und wie viel bekommen die Kommunen. Und wenn man weiß, was die einzelnen Ebenen an Geld bekommen, dann muss man in den Ebenen schauen, ist der eine vielleicht bedürftiger und der andere reicher und muss man in der Ebene das Geld, was der Ebene zusteht, nochmal umverteilen. Und jetzt war nach dem Zweiten Weltkrieg erst recht äh, dann mit der großen Finanzverfassungsreform, äh, die eben dann Schiller und Strauß 69, 90 vorbereitet haben, im Prinzip oder, äh, als wesentliche Minister, ähm, ja, war es dann klar, dass wir in diesem System, wenn zwischen den Ländern verteilt wird, eigentlich es Zahlerländer und Empfängerländer gibt. Jetzt 69, 70 war Bayern ein Empfängerland, Nordrhein-Westfalen hat viel gezahlt. Und damals waren es insbesondere die Südländer, die gesagt haben, wir wollen selbst darüber bestimmen, wir, das ist Eigenstaatlichkeit, wir sind ja, Freistaat äh, na, Bayern äh, na, und wir wollen das Sagen haben an der Stelle. Und diese, diese Änderungen, die wir in der Finanzverfassung bisher erlebt haben, wurden immer gerade von den Südländern, diese Eigenstaatlichkeit verteilt, verteidigt und man hat auch mal auf, das eine, auf die eine oder andere damals D-Mark verzichtet. Ja? Und das hat sich gewandelt. Das hat sich grundlegend gewandelt. Man schaut jetzt primär aufs Geld und opfert dafür Eigenstaatlichkeit. Der Bund hat, oder äh, insbesondere der Finanzminister, der hat sich die Hände gerieben. Sie hat vorhin einen typischen Fehler gemacht, Frau Osterkamp Sie hat äh, den Solidarpakt mit dem Solidaritätszuschlag verwechselt. Der Solidaritätszuschlag läuft ja weiter, Das ist ein Zuschlag zur Einkommenssteuer und da kommen diese 17, 18, 19, 20 Milliarden, je nachdem welches Jahr Sie in der Zukunft betrachten, her. Und das Geld ist ja da. Und das wurde bisher zum großen Teil für den Solidarpakt benutzt. Und der läuft aus 2019. Und das heißt, man braucht das Geld nicht mehr zur Finanzierung der neuen Länder, aber es ist im System. Und deswegen habe ich vorhin anfangs gesagt, es ist kein Wunder, dass man von dem Geld ungefähr die Hälfte rausgehandelt hat. So, jetzt ist dieses dieses Geld hier vorhanden und die Länder waren scharf drauf, einen möglichst großen Anteil von diesem Geld wieder zu bekommen. Das war für äh, für den Bund völlig klar und was haben sie jetzt dafür geopfert? Sie stimmen einer Bundesautobahnverwaltung zu, das hat nichts mit dem Geld zu tun direkt, aber das war ein Verhandlungspaket drin. Sie stimmen einer stärkeren Bundessteuerverwaltung zu, sie stimmen einer stärkeren Kontrolle zu durch den Bundesrechnungshof und und andere Dinge mehr. Und deswegen sage ich als Finanzwissenschaftler, obwohl ich mich mehr um die Finanzen zu kümmern habe, es wird Eigenstaatlichkeit verkauft. Und auf der anderen Seite muss man dann also aber auch den Hut ziehen vor dem politischen Verhandlungsgeschick Ihres Ministerpräsidenten, also ich nehme an, dass die meisten hier Bayern sind. Er hat es tatsächlich geschafft, in dieser neuen Regelung, und zwar Bayern ist das finanzstärkste Flächenland, die Stadtstaaten Hamburg bringen mal weggenommen, er hat es geschafft, dass am Ende der Zuwachs bei den Flächenländern, beim Bayern am stärksten ist und zwar auch pro Einwohner gerechnet. Ja, Und die neuen Länder, die haben auch einen Zuwachs, aber der ist viel geringer und wenn man bei den Zuwächsen pro Einwohner mal den Durchschnitt nimmt, dann liegt Bayern, ich glaube, 30% Prozent über dem Durchschnitt und das Ärmste am schlechtesten verhandelt, im Sinne an diesem Durchschnitt gemessen hat, Brandenburg, die liegen 48% unter dem Durchschnitt. So, Das heißt, zukünftig werden die reichen Länder bessere Wachstumschancen haben als die anderen und die Spreizung wird größer. Und dann brauchen wir immer mehr Geld im Finanzausgleich, weil die Spreizung größer wird. Bloß muss das zukünftig der Bund bezahlen. Aber mit unseren Steuern bezahlen wir auch den Bund und der kommt dann in Schwierigkeiten. Es ist ein kompliziertes System, also wenn ich es so holzspielartig mache, ich glaube, Sie können nachher nachfragen, wenn es zu kompliziert wird.
1: Wir haben bislang eher über die Folgen gesprochen und auch über Solidarität gesprochen. Einen Begriff würde ich gerne noch in die Debatte jetzt aufnehmen für den ersten Teil, nämlich Wettbewerb, der für Finanzbeziehungen ebenso wichtig ist. Und gerade die Geberländer, also insbesondere auch Bayern, haben mehrmals darauf hingewiesen, dass zu viel Ausgleich Wettbewerb im fiskalischen Föderalismus und im Föderalismus allgemein unmöglich macht und zu wenig Anreize gesetzt werden für Wandel. Gleichzeitig ist der deutsche Föderalismus von der Anlage her, also von, von der juristischen Anlage, einer, der sehr stark auf Kooperation und Verflechtung setzt. Also der Bund ist sehr weitgehend für die Gesetzgebung zuständig, während die Länder den Umfang ihrer Aufgaben nur sehr beschränkt selbst bestimmen können. Und deswegen geht meine Frage nochmal an den Finanzwissenschaftler, welche Elemente von Wettbewerbsföderalismus kann man eigentlich noch aus finanzwissenschaftlicher Sicht denken, wenn man in seinem sehr stark auf Kooperation festgelegten System sich bewegt?
0: Ja, die Frage ist vielschichtig, die Sie dargestellt haben. Zum einen unterstellt diese Frage, dass wir alle die, das neoliberale Denken akzeptieren, mit diesen Anreizen. Man muss jetzt... Ja, ja, das ist die Voraussetzung, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann können Sie die ganzen Sachverständigen oder dann auch noch andere Sinn oder wen auch immer fragen, wenn Sie sagen, wir lassen diese Prämisse in unserem Denken nicht zu, dann wird es schwierig. Ja? Also wenn wir das zulassen, diese Prämisse, dann wird immer so argumentiert, wie Sie das gesagt haben, was äh, nutzt uns der nächste Steuerprüfer, ähm, wenn von einer Million mehr Steuereinnahmen 900.000 durch den äh, Finanzausgleich weggehen. Dann kostet der uns mehr als letztendlich in unserem Land verbleibt. Damit ist oft geklagt worden also vom Verfassungsgericht und man hat auch in den alten Systemen immer geschaut, dass also diese Transferentzugsrate, so nennt sich das letztendlich, dann nicht so hoch ist. Also man hat dann gesagt, 90% ist zu viel wie in meinem Rechenbeispiel, wir versuchen es geringer. Das Bösartige an dem Neuen, was jetzt beschlossen wird, und man kann davon ausgehen, dass aus politischen Gründen das nächste Woche beschlossen wird, ist, dass diese Transferentzugsrate, die ich eben mit 90% in meinem Beispiel gerechnet habe, bei bestimmten Steuerarten, bei dem vorgesehenen, 120% wird. Das heißt, und zwar, ich habe es nachgerechnet, wenn Sie es schaffen, also als Land bei der Grundsteuer pro Einwohner 10 Euro mehr einzunehmen, dann gilt für die neuen Länder und für Saarland, das, da gibt es dann so Konstellationen, da bleiben nur die neuen Länder und das Saarland übrig, dass das dann für den All zutrifft. Dann bedeutet das beispielsweise für Sachsen, die Gemeinden in Sachsen nehmen 10 Euro pro Einwohner mehr ein und das, was nächste Woche beschlossen wird, bewirkt dann, dass das Land 12 Euro weniger kriegt pro Einwohner. Und deswegen sage ich 120 Prozent Transferentzugsrate und deswegen bin ich ganz sicher, dass wir uns bald vom Verfassungsgericht wiedersehen, weil das ist gegen alles, was wir bisher hatten. Also man stellt, man, man, man macht eine Konstruktion, die man früher angeklagt hat und zwar noch schlimmer. Und das andere ist mit diesem Wettbewerb, bevor man in den Wettbewerb tritt, muss man ja auch erst mal fragen, was hat einer am Anfang, wer ist leistungsstark, welche Leistungsanreize wollen wir schaffen. Und ich habe mir mal eine Tabelle mitgebracht, deswegen brauche ich hier die Brille. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe gesagt, wie viel sind denn die Bayern, sind einfach die Finanzkräftigsten, nicht weil ich hier dauernd die Bayern eigentlich will, sondern sind die Finanzkräftigsten, wie viel haben die denn an Wirtschaftsleistung mehr als der Durchschnitt? Und im Jahre 2016 haben nach meiner äh, Tabelle hier, die ich ähm, äh, vom Statistischen Bundesamt modifiziert habe, die Bayern im Durchschnitt 16% mehr geleistet als der Bundesdurchschnitt. Und ich nehme mal das andere Ende ähm, beim Bruttoinlandsprodukt äh, und am Bruttoinlandsprodukt ähm, wenigsten ähm, hatten dann die äh, Brandenburger, die waren bei 72% am Durchschnitt. Jetzt würde ich sagen, okay, dann sollen die Bayern, weil sie so fleißig sind, auch 16% mehr Steuern haben, am Steueraufkommen. Die leisten ja mehr, sollen sie auch mehr haben. Wenn ich mir anschaue, was haben die Bayern aber, bevor der Länderfinanzausgleich kommt, an Steuern bei ihren Finanzämtern eingenommen, dann sehen Sie eine Zahl, die bei 128% liegt. Also 16% die Wirtschaftsleistung, 28% das Steueraufkommen. Und da muss man sich fragen, woran liegt es? Und die Antwort ist, es liegt mit, zum großen Teil an der Einkommenssteuer. Weil wenn ich eine große Bemessungsgrundlage habe, wenn ich hohe Einkommen habe, die zu versteuern sind, dann kommt ja auch noch ein höherer Steuersatz obendrauf. Und deswegen geht es Bayern so gut und beispielsweise Brandenburg so schlecht. Weil die, im Vergleich zur Wirtschaftsleistung in Brandenburg, die war bei 72 Prozent, hat Brandenburg... Ähm, nee, ich nehme mal, Entschuldigung, ähm, Mecklenburg-Vorpommern hat 67% Wirtschaftsleistung, habe die falsche rausgegriffen, und Mecklenburg-Vorpommern hat aber nur 56% beim Steueraufkommen. Das heißt, er, der viel hat, wird bei der Steuer verstärkt, und der, der wenig leistet, wird auch noch bestraft. Und wenn das so ist, dann muss ich mehr ausgleichen. Und das, äh, das, ist, das, äh, das ist ein Hauptproblem, dass diese Steuerzuordnung bevor umverteilt wird, überhaupt nichts mit Leistungsgerechtigkeit zu tun hat, sondern es ist überproportional. Und das halte ich für sehr schwierig, das war bekannt und dieses Problem hat man jetzt elegant ausgeklammert. Es wird nicht gelöst mit dem neuen Gesetz.
1: Herr Kohl, sind Sie ein Vertreter des Wettbewerbsföderalismus, wenn Sie von der bundesstaatlichen Hängematte sprechen oder ja. haben Sie eher Sparen im ja. Sinn?
2: komme ich sofort zu, einer Bemerkung zu Herrn Lenk. Sie sehen an seinen Ausführungen, dass die Materie ungemein kompliziert ist ja, und dass man durch Regelungen, die man irgendwie macht und bei denen man meint, jetzt hat man es oder man hat spät abends einen Kompromiss gefunden, sich Nebeneffekte auftun, an die man gar nicht gedacht hat. Und das neue Modell ist reich daran, ja, weil es eben ganz schnell mit heißer Nadel gemacht worden ist. Es werden sich gewaltige unerwartete Nebeneffekte einstellen. Herr Lenk ist dabei, mit finanzwissenschaftlicher Expertise in die dunklen Ecken der Normen zu gehen. Er hat Ihnen gerade ein paar Kostproben gegeben, welche Überraschungen uns da erwarten. So, jetzt Ihre Frage. Ich will überspitzt antworten. Als Verfassungsjurist halte ich erstens von dem Begriff und der Vorstellung Wettbewerb im öffentlichen Bereich, im staatlichen Bereich nichts, gar nichts Und die Gegenüberstellung von Solidarität und Wettbewerb bei öffentlichen Gütern, bei Staatsaufgaben, bei einer Mehrzahl von Gebietskörperschaften auf derselben Ebene. 16 Länder und tausende Kommunen, die wir in Deutschland haben. Wettbewerb kann man ja immer nur dann überhaupt sinnvoll anordnen, wenn man mehrere Gleichgeordnete hat. 16 Länder, tausende Gemeinden, Wettbewerb zwischen Bund und Ländern gibt es nicht kann man sich nicht vorstellen, weil die unterschiedliche Aufgaben haben. Davon halte ich nichts, gar nichts. Warum? Die Vorstellung, dass man konkurrieren könnte, wie das äh, auf einem Markt nach den Bedingungen des Marktes äh, stattfindet, um Einnahmen, Aufgaben, Einwohner, Ausgaben, führt völlig in die Irre. Und ähm, Mit Blick auf den öffentlichen Bereich hat man das äh, häufig gesehen. Und noch deutlicher wird das, wenn Sie sich vergegenwärtigen, was das Grundprinzip unseres Föderalismus ist. Das ist eben von Ihnen, Frau Osterkamp, schon angesprochen worden. Wir haben nämlich ein ganz interessantes Modell vom Föderalismus seit 1866, 71 Damals noch nicht ganz so deutlich, aber im Laufe der Zeit immer deutlicher. Ein Modell, das abweicht, etwa von dem Modell der USA oder der Schweiz. Und unser Modell heißt, Gesetzgebung macht der Bund. Wir haben weitgehend einheitliche Gesetze. Strafrecht, bürgerliches Recht, Steuerrecht, Grundlagen des Baurechts. Alles gilt bundeseinheitlich, von Rügen bis zum Bodensee. Die Gesetze werden aber ausgeführt von den Ländern, von Landesbehörden, einschließlich Kommunalbehörden, auch die Bundesgesetze und sie müssen dafür die Kosten tragen. Und dann kommt am Ende ein Finanzausgleich, der so gestrickt sein muss, dass die Länder eben für die vielen Ausgaben, die sie haben, aufgrund von Bundesgesetzen auch die entsprechenden Finanzmittel haben. Und in einem so gestrickten System, vertikale Verteilung ähm, nach den Staatsfunktionen, Gesetzgebung, Bund, Verwaltung, Länder, einschließlich Kommunen, ist der Wettbewerbsgedanke von vornherein völlig verfehlt. Und mit Blick auf die Finanzen auch, mehrfach haben Geberländer beim Bundesverfassungsgericht versucht dagegen anzurennen und haben gesagt, naja, wer reich ist, muss doch auch reich bleiben. Und bei den armen Ländern, ja die müssen irgendwie sehen, dass sie auf die Beine kommen, dann müssen sie eben Unternehmen abwerben aus den reichen Ländern und die sollen dann da mehr Steuern zahlen. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt, nein, nein, so nicht. Wenn viele Aufgaben bundesgesetzlich vorgeschrieben sind, dann ist es wichtig, dass der Finanzausgleich allen gleichgelagerten Gebietskörperschaften eine gesicherte finanzielle Grundausstattung zur Verfügung stellt. Und jenseits dieser Grundausstattung können dann die Unterschiede anfangen, aber die dürfen nicht zu groß sein. Und dazu dient eben auch das System der Umverteilung zwischen den Ländern und Bund und Ländern, und das ist eigentlich ein System, das zu unserem, zu unserem Grundsystem im Föderalismus passt. Und das, was wir jetzt ganz am Ende unseres föderalen Systems mit dem neuen Finanzausgleich bekommen sollen, verändert die Koordinaten, ohne vorgelagert bei der Aufgaben- und Ausgabenverteilung was zu ändern. Die Länder bekommen alle ein bisschen mehr, aber komischerweise kriegen die Reichen mehr proportional als die Armen dass man sich schon fragt, warum denn eigentlich, wenn alle die gleichen Aufgaben zu erfüllen haben und als kleine Beigabe kriegt der Bund sozusagen noch mehrere ziemlich wirkungsvolle Peitschen, mit denen er auf die Länder einschlagen kann, wenn ihm irgendwas nicht, äh, wenn ihm irgendwas nicht passt. Da drohen gewaltige Verwerfungen in unserem föderalen System.
1: Das leitet jetzt sehr schön über zum zweiten Teil, also zu einer historischen Reflexion über den Fiskalföderalismus in Deutschland, denn als Historikerin stelle ich mir trotz aller Kritik am bestehenden Finanzausgleichssystem, das ja auch in der bestehenden Form auch mehrmals kritisiert, modifiziert wurde, nicht zuletzt durch das Bundesverfassungsgericht. Für mich als Historikerin stellt sich die Frage, ob der deutsche Finanzausgleich, so wie er bestand, nicht auch eine als eine Erfolgsgeschichte erzählt werden sollte. Und nach mit der deutschen Wiedervereinigung eine neue, nicht rasch zu überwindende ökonomische Disparität zwischen Ost- und Westländern gegeben ist, gerät einerseits die Vorgeschichte vor 89 leicht außer, außer Blick und man hat sozusagen mit der deutschen Einheit einen, Aus, einen historischen Ausnahmefall vor Augen. Deswegen würde ich gerne im Rückblick oder für einen Rückblick an Herrn Rentsch nochmal die Frage stellen. Ähm, ob man eben für die Periode vor 89, nach 89 wäre dann noch eine zweite Frage, nicht doch von einer Erfolgsgeschichte des Länderfinanzausgleiches sprechen kann, der eben bestehende Disparitäten ähm, in der unmittelbaren Nachkriegszeit überwinden kann. Das ist eine ja wichtige Ich
3: Frage, aber vorher noch mal zwei Regeln. Zu dem, was Herr Lenk gesagt hat, Franz Josef Strauben Seite 153, okay. weiß auf die Unterschiede bei der Körperschaftssteuer. Schleswig-Holstein hatte ein, ein Bruttoinlandsprodukt von 85% Körperschaftssteueraufkommen von 35% des Durchschnitts. Auf dem anderen Ende hatte Hamburg mit 177%. Äh, des Bruttoinlandsprodukts vor einem mit Steueraufkommen von 233 Prozent damals. Also das Problem ist nicht neu, sondern ist eben auch schon 1969 und schon zu viel fallen, aber die Probleme sind nicht gelöst worden. Und ich würde der einen Punkt, Herr Kuhloth hat Ihnen gesagt, also der Bund hat Gesetze. und das ist völlig richtig, nun müssen wir sehen, dass zum Bund auch der Bundesrat gehört. Also als Politik, Juristen betragen mal ein bisschen formal, das ist doch völlig richtig, <lacht> ähm, die
4: Politikwissenschaftler gucken mal ein bisschen anders noch. Ne? Und da würde man sagen: Ja, wenn ich mir diese Entscheidungsstruktur
3: kaufe, Bundestag und Bundesrat, und äh, in der Reichsverfassung von 1871 war der Bundesrat ja stärker als heute, ist diese Konstruktion die eines gemeinsamen Entscheidens von Bund und Ländern, in dem Sinne die Länder Teil des Bundes sind. Also muss man sehr klar sieht, es ist ein gemeinsames Entscheiden von Bund und Ländern darüber, was man macht. Und dann ist der Bund natürlich auch irgendwo, dass der Gesetzgeber, das beiden besteht, natürlich irgendwie auch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle ihren Aufgaben gerecht werden können. Zu Ihrer Frage, ob nun der zweite finanzausgleich hier erfolgreich wäre. Ich glaube, der Vereinte finanzausgleich ist insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Es ist insgesamt eine Erfolgsgeschichte, wenn man mal zurückdenkt, vor der deutschen Einheit konnte man wirklich sagen, in der Bundesrepublik Deutschland hatten wir auch in den peripheren Regionen des Landes, ob das der Bayerische Wald war oder ob das aus Friesland am anderen Ende war, eine halbwegs vernünftige Versorgung mit öffentlichen Einrichtungen, der Schulen war, Gesundheitswesen und so weiter. Also niemand musste in Deutschland besondere Nachteile erleiden, weil er in irgendwo einer abgelegenen Ecke wohnt. Ich denke, man ist ein Erfolgsmodell. Es ist im Laufe der Jahre das unterschiedlich gesteigend worden. Wir haben aber auch schon gesehen, dass in den 80er Jahren die Konflikthäufigkeit gewaltig zugenommen hat. Wir hatten sozusagen einmal einen, Gericht, einen Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht 1951, da gab es das erste Urteil zum Länderfinanzausgleich, damals klagten ich ich erinnere, war in der Hamburg, das ist abgewiesen worden. Und die nächste Klage war, wenn ich es richtig erinnere, 1986.
2: Das Urteil, ja. Hm? Das Urteil. Das Urteil, das Urteil.
3: Die Klage war das älterlich. 86er Urteil. Aber seitdem haben wir eine Kulmination von Klagen. sozusagen Eine folgt der nächsten. Vielleicht ist das Bundesverfassungsgericht selber ein bisschen schuld, Manchmal, wenn die Urteile liest, hat man das Gefühl, da sind die nächsten Einladungen für die Klagen drin. Aber es wurde zumindest sehr viel komplizierter, Bundesergänzungszuweisung Gewann ein immer größeres Gewicht. So gesehen haben wir auch im Laufe der Zeit schon eine Verlagerung in die vertikale Schiene mit der Bundesergänzungszuweisung. Ich denke mal, die deutsche Einheit ist als hervorragend mit den alten Modellen geregelt worden, mit dem ersten Solidarpakt. Ich hatte selber dafür, das ist für Brandenburg zu verhandeln. Ich habe damals im Finanzausschuss des Bundesrates mitgesessen und es war für mich also eine sehr positive und interessante Erfahrung. Und es, es hatte ein gutes Ergebnis. Nur die, äh, das zusammenwachsende Länder äh, von Ost und längst sich so schnell erfolgt wie wir damals hofften. Ich dachte damals, ja fünf Jahre haben das alles erledigt. Heute wissen wir also, 30, 40 Jahre oder vielleicht noch länger, dass wir diese wir uns mal auch in der historischen Schiene die, die, die lang in ja. den Strukturen sind. Wird das noch sehr viel länger darum ist da wirklich ein gestanden. Also insgesamt ist es ein erfolgreiches Modell. Es ist aber unter Stress gekommen durch die wachsenden Disparitäten. Also in der alten Bundesrepublik, in den 18 Jahren, das sind sicher ja auch schon tendenziell auseinander. Natürlich durch die deutsche Einheit haben wir jetzt noch fünf schwache Länder dazu bekommen. Das Ganze macht die Sache sehr viel schwieriger. Und wenn Sie sehen, auch die symbolische Ebene, das Abgeben aus dem Eigenen. Das Abgeben aus dem Eigenen hat natürlich sozusagen für die, abgeben, natürlich Grenzen. Wenn ich sage, ich muss jetzt immer mehr abgeben, wird das immer schwieriger. Das heißt, die Probleme des Finanzausgleichs liegen teilweise auch in Symbolpolitik. Ja? Das Abgeben aus dem Eigenen. Und in dem Sinne ist vielleicht die neue Regelung. Gar nicht falsch, weil eben die
2: Länder nicht mehr aus
0: dem eigenen abgeben. Frau Osterkamp, Sie haben es sich sehr richtig schwer gemacht. Sie haben hier drei Leute sich äh, eingeladen, die bis ins Detail hier diskutieren können und natürlich ähm, auch untereinander ähm, nicht alles auf sich sitzen lassen, was hier so passiert. Wenn Franz Josef Strauß hier diese Zahlen äh, hatte, dann wissen Sie nicht, ähm, ich vermute mal, wir reden jetzt über den Finanzausgleich, aber es gibt noch ein anderes Gesetz, das heißt Steuerzerlegungsgesetz. Und dieses Steuerzerlegungsgesetz wurde, als diese Schritt gemacht wurde, auch angefasst. Man wollte diese Steuerzuordnung, über die wir kurz geredet haben, neu regeln. Man hat sie neu geregelt, man hat sich 1970 als Gesetzgeber ein Ziel gesetzt, dass das besser an der Wirtschaftskraft orientiert ist, so wie ich es vorhin gesagt habe. 20 Jahre später hat dann 86, in dem 86er Urteil das Verfassungsgericht zum Zerlegungsgesetz festgestellt, na, das ist noch nicht ideal, was ihr denn macht, macht es bitte besser und seitdem wird nichts mehr an dem Zerlegungsgesetz gemacht. Also, der Gesetzgeber hat vor 50 Jahren das Ziel aufgeschrieben, hat was probiert, vor 30 Jahren hat man gesagt, es funktioniert nicht und jetzt hat man es wieder vergessen. Das mal an der Stelle ganz kurz als leichter Rückblick Und das zweite ist, um das Volumen noch mal hinzukriegen, also der Finanzausgleich hat sich bewährt und er hat sich gerade mit der Wiedervereinigung bewährt, weil man muss mal überlegen: Wir haben vor der Wiedervereinigung war ja die Diskrepanz zwischen dem Saarland als ärmsten Land damals ähm, äh, in der Bundesrepublik und ähm, Bayern war da noch nicht das Reichste, ähm, Hessen war damals das Reichste. Auf jeden Fall, da wurde es so stärkste haben. Genau, Bayern war gerade am Übergang zum Saarland und ähm, wir hatten dann also so ein Volumen von 6 bis 7 Milliarden D-Mark, die umverteilt wurden und es war völlig klar mit der Wiedervereinigung, da sind dann die armen Brüder und Schwestern beigetreten, hat sich über Nacht oder hätte sich, man muss Konjunktiv nehmen, hätte sich über Nacht dieses Volumen vervierfacht von 7 Milliarden auf 24, äh, 26 Milliarden, je nachdem wie man es gerechnet hätte. 28 Milliarden. Und da haben die ganzen Westländer gesagt, die wollen wir nicht im Finanzausgleichssystem haben. Weil, wenn sie 28 Milliarden umverteilen müssen, hätte das von 89 auf 90 bedeutet, dass jedes westliche Bundesland seinen eigenen Haushalt um 10 hätte kürzen müssen. Und wenn Sie sich daran erinnern, das hat man nicht gemacht. Es war ja ähm, blühende Landschaften, aus der Portokasse wird es bezahlt. Und man hat stattdessen den Fonds Deutscher Einheit eingeführt, der schuldenfinanziert wurde und hat über fünf, sechs Jahre lang diesen Ausgleich über den Fonds Deutscher Einheit gemacht, um dann 1993 die neuen Länder zu integrieren. Und in dieser Übergangszeit haben wir Schulden gemacht, an denen wir heute noch leiden, weil die Westländer sich geweigert haben, die neuen Länder in den Finanzausgleich sofort zu integrieren. Aber das System hat es geschafft, diese, diese Vervierfachung ab 1993 und da, hat kein, da hätte keiner drauf gewettet
3: 1989. Also 1995, und ich meine, Vorschlag war ein Vorschlag, also Vorschlag aus München, der Münchner Finanzministerium gesagt, wir haben hier die Umsatzsteuerverteilung und die müsste angepasst werden. Die Umsatzsteuerverteilung ist anzupassen, wenn sich die Finanzkapitalien so unterschiedlich entwickeln, bei der Deckungsgröße, was ganz kompliziert ist, das versteht kein Mensch. Dann, also wenn jetzt so die,
1: der Schnitt der Finanzkraft der Länder, durch
3: die neuen Länder insgesamt sinkt und der Bund hat mehr Geld, dann muss der Bund jetzt was zu den Ländern rüberschieben. Und der Kupfer, der Bund hat, das sich darauf eingegangen und hat erstmal sieben Umsatzsteuerprozentpunkte, ja. das sind heute 14 Milliarden Euro übernommen auf die Länderseite geschoben und die wurden dann über diese so sogenannte Umsatzsteuer vorab. Das auch symbolpolitisch in der Debatte eine Rolle spielt, und das Umsatzsteuer vorab, in die neuen Länder geschoben, damit diese Zeit erstmal auf das Niveau der finanzschwachen Länder kam. Ja. Und dann konnte der Finanzgleich stattfinden. Das war das Modell, das war eigentlich dieser Fokusmodell. Solche Bayern hat vorgeschlagen, Nordrhein-Westfalen und so weiter hier haben sie sich sehr schnell angeschlossen. Und Die ostdeutschen Länder. Das war eine ganz kuriose Geschichte. Bayern hat es vorgeschlagen die sozialdemokratisch geführten Länder haben sie eben sofort ein, relativ schnell angeschlossen. Die ostdeutschen Länder, soweit sie eben auch das die minister oder die CDU-Länder, die waren sehr also, skeptisch durch über den Bayerischen. Aber also, da
1: werden wir sich durchgesetzt und das war auch ganz vernünftig. Herr Kuriot, wollte gerne Also,
2: die Grundkonstruktion des Finanzausgleichs, nicht nur des Länderfinanzausgleichs, sondern des Gesamtsystems der Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern, ist wenn man jetzt zurückschaut auf fast 70 Jahre Grundgesetz, eindeutig eine Erfolgsgeschichte. Streit in Finanzen hat es immer gegeben, das ist völlig klar. Jeder möchte von Geld lieber mehr als weniger haben und jeder versucht natürlich mit politischen Entscheidungen, Winkelzügen, Abreden, irgendwie etwas größeres Stück vom Kuchen zu bekommen. Das ist völlig legitim und richtig und normal, aber insgesamt gesehen war es eindeutig eine Erfolgsgeschichte. Und um das nochmal zu sagen, der Grundgedanke des Finanzausgleichs bis jetzt, bis einschließlich 2019, ab 2020 werden wir dann in sehr ungewisse Wasser kommen, ja, der Grundgedanke ist, alle Gebietskörperschaften sollen finanziell so im Rahmen des Möglichen ausgestattet werden, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. Es soll keine zu großen Differenzen geben in der Finanzausstattung, vor allen Dingen im Vergleich der Länder, aber auch wenn sie noch eine Ebene tiefer gehen, im Vergleich der Kommunen, das macht man dann jeweils innerhalb eines Landes, weil wesentliche Standards der staatlichen Aufgabenwahrnehmung durch den Bund festgeschrieben werden. Natürlich gehört dazu, Herr Rentsch, wie Sie ja vorgehoben haben, dass über den Bundesrat die Länder da wieder mitreden. Keine zu großen Unterschiede, kein äh, sozusagen das, was es in den USA teilweise gibt, gigantische Infrastrukturunterschiede zwischen einzelnen Staaten, zwischen New York und dem mittleren Westen äh, oder zwischen Michigan und äh, irgendwelchen anderen Staaten gibt es teilweise gewaltige Schwankungen. Das sollte es explizit in Deutschland nicht geben. Weitgehend gleichmäßige Lebensverhältnisse mit eingebauten Unterschieden. Leistung soll sich natürlich lohnen, aber es soll keine zu großen Unterschiede geben. Und der Gedanke war eindeutig eine Erfolgsgeschichte. Was wir jetzt machen, ab 2020, ist erstens, wenn das Modell so kommt, Wir überlassen die Aufgabe, eine gewisse Gleichmäßigkeit herzustellen dem Bund, weitgehend dem Bund. Die Länder verabschieden sich daraus, indem sie äh, den Länderfinanzausgleich äh, abschaffen möchten. Zweitens, wir nehmen am Rande in Kauf, das ist bisher, glaube ich, viel zu wenig diskutiert worden an dem Modell, das ab 2020 gelten soll. Wir nehmen am Rande in Kauf, dass die Unterschiede zwischen den Ländern größer werden. Und ausgerechnet, obwohl an der Aufgaben- und Ausgabenverteilung nichts geändert wird, um es nochmal zu sagen, diejenigen, die haben, die sollen belohnt werden. Und diejenigen, die krebsen müssen und Schwierigkeiten haben, die werden weiterhin krebsen. Und was werden sie ab 2020 machen, da die anderen Länder für sie nicht mehr zuständig sind? Sie müssen immer in Berlin anklopfen, beim Bund, und sagen, wir können nicht. Der Bund muss uns Geld geben. Die Reaktion des Bundes, die rechtlichen Kanäle sind schon ausgeformt. Der Bund hat das natürlich schnell erkannt, wie das geht. Die Antwort des Bundes ist: Ja, Geld könnte er haben. Aber im Gegenzug dürfen wir dann auch genau bestimmen, wie das im einzelnen Land läuft. Und das ist ein ganz problematischer Zug in unserem Föderalismus.
3: der 2 Milliarden
1: Wurde Herrn Kuriot mal vorgeworfen, dass er gerne in die Berliner Ausstellungen geht? Fotoausstellungen ohne ohne die entsprechenden Finanzen verfassungsrechtlich zu unterstützen, im Tagesspiegel. Ist das nachzulesen? Das muss ich irgendwie
2: (lacht) übersehen. Ich würde gerne noch
1: auf eine andere Disparität eingehen, also Ost-West ist äh, ist jedem geläufig, ein Merkmal des äh, deutschen Föderalismus ist ja auch dieses Nebeneinander von sehr großen Flächenstaaten und den Stadtstaaten. Und da stellt sich äh, jetzt mir nochmal an Sie, lenkt die Frage, wie man mit solchen historischen Zufälligkeiten eigentlich äh, finanzrechtlich, finanzwissenschaftlich umgeht. Um, um denn die Einwohner von, also es gibt im Finanzausgleich eine Bevorzugung der Staatsstaaten durch die sogenannte Einwohnerveredelung. Das ist nicht ein sehr schönes Wort. Also die edlen Bewohner Berlins, Bremens zum Beispiel gegenüber den anderen Bewohnern von anderen Großstädten. Ähm, wo sich ja eigentlich ähnliche Probleme stellen, also zeigen, warum ähm, oder wie kann man das finanzwissenschaftlich zeigen, in so einem Finanzausgleich einfangen, dass jetzt Städte wie Frankfurt, Stuttgart, München, die in Flächenstaaten aufgehen, anders behandelt werden als Berlin oder Bremen? Naja,
0: ähm, sie werden gar nicht anders behandelt, nicht so. Es ähm, gibt verschiedene Sachen. Erst einmal ein Einwahr- Wort zur Einwohnerverewilligung. Ähm, die Österreicher haben das auch. Und die nennen das tote Seelenprinzip, ja, weil also die Einwohner, ich ja auch naja, also die, ja, im Prinzip ist es so, die Stadtstaaten, da ist jeder Stadtstaatler 35 Prozent rechnerisch mehr wert als ein Flächenstaatler, ja, weil die Ausgaben für ihn höher sind. Und argumentiert wird damit, dass also Berlin oder Hamburg oder Bremen aufgrund ihres Stadtstaatenstatus zentralörtliche Funktionen fürs Umland mit wahrnehmen. Dass eben jemand aus Brandenburg dann doch in der Charité behandelt wird, dass jemand aus Schleswig-Holstein in die Elbphilharmonitiert und so weiter. Das, ist die, das sind diese zentralörtlichen Aufgaben. Ich habe vor 20 Jahren mal den Fehler gemacht, bei einer ähnlichen Veranstaltung in Hamburg zu sagen, naja, also dass es die Hansestaaten also noch gibt oder diese Stadtstaaten, das ist ja historisch, ähm, verwunderlich, dass die drei noch übrig geblieben sind, oder die zwei. Ne? Und eigentlich gehören sie, also die einen in Niedersachsen und bei äh, Hamburg muss man mal gucken, Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Nordstadt, vielleicht gehört es anders gegliedert. Gliedern. Seitdem werde ich in Hamburg nicht mehr eingeladen. Aber, ähm, aber ähm, die Frage, die Sie gestellt haben, ist eher eine andere. Das ist äh, nämlich dahingehend, ähm, stimmt das? dass also die großen Städte aufgrund ihrer zentralörtlichen Funktion mehr Ausgaben pro Einwohner zugerechnet bekommen. Und da muss ich sagen, da geht es München auch gut. Bloß ist es nicht im Länderfinanzausgleich, sondern in ihrem kommunalen Finanzausgleich in Bayern. Und erklären Sie mal den Leuten im Bayerischen Wald, warum der Münchner, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, 190, 190 Prozent wert ist, ne, im Vergleich zu 135 Prozent und jemand in der Fläche nur 100 Prozent. Und dann sagen natürlich die Münchner, naja, gut, na, dann geht doch mal ins Lembachhaus oder in die Pinakothek oder äh, sonst irgendetwas und wir halten äh, das Staatsorchester für, für euch bereit, ihr dürft doch alle kommen. Und das kostet Geld. Und so wird es eben gerechnet. Also von daher ist auch verfassungsrechtlich zuerkannt, dass die Stadtstaaten einen Sonderstatus haben. Und das der andere Argument bei den Großstädten ist noch bei München vielleicht nicht ganz so, aber dass die Sozialstruktur meistens also ähm, Kosten verursacht, die eben auf dem flachen Land aufgrund der Bevölkerungsstruktur nicht so stark anfallen. Also äh, Großstädte haben oft das Problem, mit der, auch bei der Sozial- Sozialhilfe, Sozialausgaben Hartz IV etc., dass es ein großer Ausgabenblock ist. Damit wird in der Regel finanzwissenschaftlich mit diesen zentralartigen Funktionen dieses Meer begründet.
2: Vielleicht sollten wir noch sagen, dieses tote Seelenprinzip, ja, dass also die Einwohnerzahlen künstlich vergrößert werden, das gilt natürlich nicht bei der Steuerverteilung. Also wenn Steuern, die Umsatzsteuer nach der Einwohnerzahl verteilt werden, kommt das Prinzip nicht zur Anwendung. Es kommt nur zur Anwendung wenn man fragt, wie viel Geld hat denn ein Land pro Einwohner nach der Steuerverteilung und bewirkt, dass tendenziell die Stadtstaaten im bundesstaatlichen Ausgleichssystem etwas ärmer erscheinen, als sie tatsächlich sind, weil das vorhandene Geld auf eine künstlich erhöhte Einwohnerzahl verteilt wird. Der Effekt ist, glaube ich, klar. Aber das machen wir auch im kommunalen Finanzausgleich. Also München, wie gesagt, im gegenwärtigen bayerischen kommunalen Finanzausgleich wird mit 190 Prozent seiner tatsächlichen Einwohnerzahl angesetzt. Relativ kleine Mittelstädte irgendwo auf dem Land mit 100 Prozent. Die Grundidee ist einfach, als das erfunden wurde in den 1920er Jahren, da sprach man vom kanalisierten Einwohner. Dahinter steckte, dass man sagte, naja, der Großstadtbewohner, der erwartet was von seiner Gemeinde. Da muss es Kanalisation geben, auf dem Land nicht, da gibt es die Sickergruppe. Und in der Stadt ist eben die Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben teurer, weil der einzelne Einwohner mehr erwartet, weil die Sozialstruktur eine andere ist, weil es Ballungskosten gibt, wenn viele Leute auf engem Raum zusammenwohnen. Das hat man eben bis heute beibehalten. Allerdings hat man am anderen Ende, vor ungefähr 20 Jahren, eine zweite Erfindung, Beigefügt. Man hat nämlich gesagt, das, was für die besonders dicht besiedelten Gebiete gilt, das gilt auch für die besonders schwach besiedelten Gebiete, weil die Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben in der Fläche, wenn ganz wenige Leute da wohnen, ebenfalls teuer sein kann. Und deswegen hat man eine kleine Einwohnergewichtung auch bei den sogenannten Dünnsiedlern. Im Finanzausgleich verständigt man sich immer mit schrecklichen Worten, ja, dass wie heißen dann eben Dünnsiedler? Ja? Hat man da eben auch eine kleine Einwohnerrichtung eingeführt? Aber nicht bei der Steuerverteilung, nur bei der begrenzten Umverteilung.
3: Noch ein Hinweis. Wenn wir hier in einer Hochschuleinrichtung sind, wenn Sie mal auf die Stadtstaaten gucken, die haben ungefähr mehrere gucken, die knapp unter 200 Prozent des Bundesdurchschnitts. Also ein Stadtstaat bildet... Pro Einwohner doppelt so viel Studierende aus wie die Flächenländer, weil nicht drum fünf Stückchen unter 100 Prozent, wenn es München für sich nicht ist München wahrscheinlich auch bei 200 Prozent in die Stadtstaaten. Aber das, da haben wir eine Konzentration in den Städten, und die Stadtstaaten haben ja keinen Ausgleich mit den anderen Teilen des Landes.
1: Danke. Von dieser historischen Perspektive würde ich jetzt, bevor ich Ihnen noch das Wort gebe, gern noch zu systematischen Fragen am Ende überleiten. Ich werde mich dabei abkürzen zu systematischen Fragen der gerechten Verteilung. Die Angleichung der Lebensverhältnisse, das haben wir jetzt in der Diskussion schon sehr oft gehört, ist verfassungsrechtlich ein ein verfassungsrechtliches Gebot. Für die Gesellschaft hat es wahrscheinlich sehr viel auch zum sozialen Frieden in Deutschland beigetragen. Wir haben auch Gelernt von Herrn Lenk, dass für die Investitionsbedingungen der einzelnen Bundesländer nicht nur die Finanzkraft der Bewohner eine Rolle spielt, sondern auch die Schulden, die sie haben. Deswegen stellt sich für mich jetzt nochmal in diesem abschließenden Teil ähm, die Frage auch nach, wenn man so will, Generationengerechtigkeit, wenn wir von Angleichungen der Lebensverhältnisse sprechen, müssen eigentlich die Bewohner von altverschuldeten Bundesländern, die oftmals im Westen der Republik liegen, für die Folgen einer jahrzehntelangen Haushaltsfehlpolitik haften oder wie lange müssen sie haften? Anders gefragt und etwas provokanter gefragt, jetzt auch vor dem Hintergrund der Debatten, die aus Frankreich kommen, ist eigentlich ein Schuldentilgungsfonds für Altschulden ähm, vertretbar, wenn nicht geboten? Die Frage geht jetzt an Sie alle, vielleicht wollen Sie beginnen.
2: Also mit Blick auf öffentliche Schulden gibt es, über Sinn und Unsinn öffentlicher Schulden rede ich jetzt nicht. Ich versuche das nur zu spiegeln auf den Finanzausgleich. Für die Fragen, wie geht man mit der unterschiedlichen Verschuldung im Finanzausgleich um, gibt es eine einfache Regel. Der Finanzausgleich ist ein periodisches System. Jedes Jahr werden Steuern verteilt und jedes Jahr wird geschaut, kommen die über die Runden, müssen wir umverteilen. Nicht berücksichtigt bei der Frage, wie viel Geld hat am Ende eine Gebietskörperschaft, wird ihre Verschuldung. Sondern es ist sozusagen ein laufender Prozess, kann man mit den laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben bewältigen. Und man schaut im Finanzausgleich auch nicht, auch nicht bei der Umverteilung, auf die Ausgaben eines Landes, sondern auf die unterschiedlichen Einnahmen. Also wenn man immer das Argument hört, die reichen Länder finanzieren die Kindergärten in Berlin, finanzausgleichsrechtlich ist das falsch. Die Ausgaben und die Verschuldung eines Landes sind sein eigenes Problem. Verteilt und umverteilt werden Einnahmen. Auf die Ausgaben schaut man nicht. Und das bedeutet, die Verschuldung läuft als eigentlich separates Problem neben dem Finanzausgleich hin und her. Wie hoch ein Land verschuldet ist, wie viel Zinsen es zahlen muss, das bildet sich im laufenden Finanzausgleich nicht ab. Und dann sind Schulden ein komplexes Problem, dass wir sehr hohe Schulden insgesamt haben und bei den Ländern und Kommunen dann auch noch sehr unterschiedlich. Das haben verschiedene Ursachen, teilweise hausgemacht, Teilweise sind das aber auch Ursachen, an denen die Länder nichts ändern können. Es ist, wie es ist. Interessanterweise sagt das neue Recht, das ab 2020 gelten soll, zu diesem Problem gar nichts. Auch zu Problemen der Demografie sagt es nichts. Zu Fragen der originären Steuerverteilung, zur Zukunft der, sozialen, der Finanzierung der sozialen Sicherung, soweit das angekoppelt ist an die öffentlichen Haushalte, gar nichts. Gar nichts. Das sind die drängenden Probleme. Altschulden, demografischer Wandel, Finanzierung der sozialen Sicherung. Nichts, zu all diesen Dingen nichts in dem Kompromiss. Alles ausgeklammert. Das vorweggeschickt würde ich sagen, klar, wir brauchen einen Altschuldenfonds. Irgendwie. Der darf nur nicht dazu führen. Und das ist die Quadratur des Kreises, dass diejenigen, die die Schulden nicht aufgenommen haben, dafür haftbar gemacht werden. Das wäre völlig falsch. Da würde ich sogar als Verfassungsjurist sagen, das Wort Anreiz würde ich ohne weiteres verwenden. Man darf nicht sozusagen einfach diejenigen, die in der Vergangenheit in die Verschuldung hineingelaufen sind, einfach so mal von ihren Schulden befreien. Das geht nicht. Aber dann wird alles andere eben schwierig. Wenn man dann als Schuldenform machen will, dann stellen sich eben die schwierigen Fragen. Wir kommen aber wohl nicht drum herum. Interessanterweise, letzter Satz, als die Legislaturperiode im Bund 2013 begann, und der Koalitionsvertrag ähm, sich zur Aufgabe gemacht hatte, wir regeln die Finanzbeziehungen neu ab 2020, gab es erste Überlegungen, das sogenannte Scholz-Schäuble-Papier 2013, 2014, wo diese Dinge drin waren, die eher marginalen Probleme, die jetzt geregelt werden durch den Länderkompromiss, der in die Verfassung soll, mit vielen Anreicherungen, die kamen da alle gar nicht vor. Die wollten an die großen Fragen ran. Altschuldenfonds, Zukunft des Solidaritätszuschlags und so, alles weg, alles verschwunden. Weil sofort klar war, nachdem Schäuble und Scholz in ihre jeweiligen politischen Lager gingen, das wird nichts. Das wollen sie alle nicht. Alle wollen mehr Geld, aber nicht über die wirklich schwierigen Fragen reden. Aber die, einen Altschuldenfonds werden wir brauchen. Und ich bin mir ganz sicher, spätestens 2022 werden wir vor diesem Problem wieder stehen. Dann haben wir einen Finanzausgleich, der uns Probleme bereitet und die wirklich wichtigen Fragen sind ungelöst. Und dann geht es weiter. Ja,
3: okay. ja, also ich kann im Wesentlichen nur zustimmen. Also, so, so. Aber ich hatte es für möglich, in den letzten Wochen etwas mit der Situation von den beiden Sorgenkindern unter den 16 Ländern zu beschäftigen, mit Bremen und Saarland. Und in der ganzen Debatte um die Neuordnung von, äh, des Finanzverkehrs 2020 habe ich bisher noch keinen Artikel gelesen zu dieser Frage der 800 Millionen Euro, die Bremen und Saarland ab 2020 als Sanierungshilfen bekommen. Die bekommen sie unbefristet. Das ist sozusagen was Neues, das Sanierungshilfen. Dass da nicht drinsteht, das ist für zehn Jahre oder so etwas, sondern ist es offen. Ja? Und äh, ich habe mir mal die Begründungen geguckt, die nicht im Gesetzentwurf stehen, sondern die man nur bekommt, wenn man mal so von den entsprechenden Behörden interne Papiere bekommt. Und die haben wir dann raus, wie viel Geld haben Bremen und Saarland eigentlich als verbleibender Finanzkraft. Das heißt, wie viel Geld sie haben, abzüglich Zinsbelastung, abzüglich Versorgungslastung, abzüglich Soziallastung. Dass die nicht beeinflussen können, wenn das einfach da ist, da gibt es Diskrepanzen zu den Ländern zwischen 500 und 1000 Euro je Einwohner. Was diese Länder haben, also Saarland gegenüber äh, Schleswig-Holstein, ungefähr 500 Euro pro Einwohner, ähnlich sieht es von Bremen über den Stadtstaaten aus. Also deutlich weniger, wo man sagen kann, die kommen auf keinen grünen Zweig der Mitte. Und diese Sanierungshilfen, diese 800 Millionen, von denen jedes Land 400 Millionen kriegt, sind, wenn ich jetzt richtig erinnere, 40 Prozent müssen noch von den fließen, damit sie ihre Schulden abbauen. Wenn man sich jetzt mal hinschaut, hingeht und anschaut, warum sie diese beiden Länder eigentlich so in einer Serie, dann gibt es sicherlich eine Menge Hausgemachte. Aber wenn man den Saarland anguckt, der Saarland ist als Gebietskörperschaft erst 1920 unter Völkerungsmandat entstanden ist erst das erst, erste erst neue Bundesland gewesen, 1970, 1957 beigetreten. Das heißt, in der ganzen formativen Phase der Bundesrepublik waren die nicht dabei. Und aus dem Grunde und auch weil Unsicherheit gestanden, das habe ich von einem polnischen Kollegen letztes Mal kennengelernt, hat gesagt, Polen oh, hat im Moment ein Wirtschaftswunder, weil wir zum ersten Mal seit Jahrhunderten in gesicherten Verhältnissen leben. Das heißt, es sah nachher halt auch nicht in in ungesicherten Verhältnissen liegt. Deswegen ist da wenig passiert und äh, dadurch gibt es so eine, und dann kommt die Montanindustrie hinzu, die Montan, äh, Stahlindustrie, die in der Krise steckt und sie haben dort nur verlängerte Bergwerke. Strukturell sieht es da ganz ähnlich aus wie in, äh, in Ostdeutschland in vielen Bereichen und, und das war einfach eine Situation, wo wenn man sie wollen das Land niemals auf den grünen Zweig gekommen ist. In Bremen haben sie eine ähnliche Situation. Sie sind durch, durch die Werftenkrise bestimmt und sie haben heute also auch in diesen Ländern keine großen Unternehmen. Hier sind wir in der Stadt mit den meisten DAX-Unternehmen in Deutschland. In Saarland und in Bremen haben sie nicht eins. Das heißt, sie haben auch gar keine Steuerzahler. In Bremen kommt noch dazu, wenn sie mal auf die Land, sagen das heißt, wir, Ländern kommt dazu, dass sie Steuerzahler nicht in Bremen oder in Saarland wohnen. Wenn sie in Saarland wohnen und in Luxemburg arbeiten, zahlen sie ihre Steuern in Luxemburg wenn sie im Saarland arbeiten und in Frankreich wir was viele machen, weil die Häuser dort billiger, sind, Lebenshaltungskosten, günstiger, dann zahlen sie gesteuert in Frankreich. Mhm. Das letzte Mal, als wir mal zusammen in Trier waren, da sprachen wir auch mit einigen Leuten, und die so ist, also Trier hat das Problem mit gesteuert, zahlen einfach ne? Und Oder arbeiten nicht mehr. Ne? Und deswegen gar keine Steuern. Also das sind auch Umstände, die vom Land nicht zu beeinflussen in Bremen schauen Sie mal auf die Geografie, lang und dünn und Bremer Hafen noch da oben, der ja, die grund widersetzt, wo es billiger ist.
4: Und da gibt es auch noch ein selbstgemachtes
3: Problem. Bremer sind ja immer gute Sozialdemokraten gewesen und haben dafür gesorgt, dass in Bremen billiger Wohnraum entsteht, mit der neuen Heimat damals und so weiter. Aber die haben nie dafür gesorgt, dass die Leute, die auch Steuern zahlen, in Bremen Die sind dann nach Raubswede gezogen. Und Bremen hat die höchste
1: Abschöpfung bei der Steuerzerlegung. Lohnsteuern, die wir einnehmen, gehen nach Niedersachsen.
3: Der Steuerverlust durch die Zerlegung ist im Leben am größten. Ja. Das ist auch also sozusagen so eine Mischung von externen und internen Faktoren, die zu dieser Verschuldung geführt hat. Deswegen kann man nicht hingehen und sagen, ihr seid doch selber schulden und zieht euch selber an, äh, an eurem Shop aus dem, Sund, oft aus dem Sumpf. Hier. Deswegen, ein Schuldenfonds wäre eine vernünftige Regelung gewesen, ob diese jetzige Sanierungshilfen mit den 400 Millionen das ersetzen können, bleibt abzuwarten, so wie man sich auf 2022 das wirklich knallt, aber man wird sozusagen in den 20er Jahren sehen, ob diese Sanierungshilfen dazu beitragen, dass diese Länder irgendwie weiterkommen.
0: Sie merken, das kann Spaß machen, über so, sich zu unterhalten über so etwas. Ähm ich kann das nur ergänzen, weil ich da keine Gegenposition habe. Also wir haben tatsächlich bei Bremen und Saarland in den Nebenregelungen, denen zugestanden jetzt ab 2020 jedes Jahr 400 Millionen zu bekommen, damit sie ihre Schulden im Prinzip mithilfen. Und Wolfgang Rentsch hat, gesagt, hat ein bisschen auch die Situation erläutert, warum es denen gerade besonders schlecht geht wenn Sie das zusammennehmen mit dem, was ich vorhin gesagt habe, warum es Bayern gerade so gut geht, warum die so finanzkräftig sind, dann hat natürlich Bayern das einfacher, den Haushalt zusammenzuhalten, als äh, als zu so generieren. Jetzt ist natürlich die Frage gewesen, Schulden, die, die Staatsschulden sind angestiegen, Generationengerechtigkeit. Ähm, und äh, Stefan Koriot hat es vermieden, mal auf diese allgemeine äh, Schuldenproblematik beim Staat einzugehen. Ich will mal drei Phasen wenigstens im groben unterscheiden. Bis zu dieser Steuerreform, äh, Finanzverfassungsreform 1969 hatten wir eine ganz andere äh, Verschuldungsregel im Grundgesetz. Damals durfte sich der Staat in Anführungsstriche rentierlich verschulden, das heißt, er durfte Schulden aufnehmen, wenn er vorgerechnet hat, dass es über Beiträge oder staatliche Einnahmen na, ja, dass sich wieder amortisiert. Ja, also man konnte eine Kläranlage bauen und dann hat man gesagt, in 20 Jahren ist es durch die Beiträge wieder drin. Und dafür durfte man sich verschulden. Und wenn Sie die Verschuldung anschauen, bis 1969 aus heutiger, aus heutiger Sicht ein Klacks. Dann hatten wir 1967, nach dem Wiederaufbau, die erste Konjunkturkrise. Da ging die Arbeitslosigkeit auf eine Million zu, Katastrophe 1967 was hat man gemacht? Man hat die Finanzverfassungsreform vorgenommen und hat die Schuldensregel vor dem Hintergrund des kenzianischen Gedankengutes geändert. Und man hat gesagt, in einem Nebensatz, zur Abwehr ähm, eines ähm, volkswirtschaftlichen Ungleichgewichtes, zur Abwehr, man sieht es kommen, dieses Ungleichgewicht, darf der Staat sich verschulden. Und man hat sich kräftig verschuldet in den 70er Jahren. Und zwar immer in der Rezession, wo man dann gesagt hat, naja, also müssen wir abwehren diese, diese, dieses, äh, dieses Ungleichgewicht. Und in der Boomphase, wo Keynes jetzt gesagt hat, jetzt zahlt mal bitte zurück, da hat man politisch andere Sachen gefunden, die auch Geld brauchen, insbesondere im sozialpolitischen äh, Bereich. Und wir haben einen sehr starken Schuldenanstieg damals gehabt in den 70er Jahren, was dann 82 auch dazu unter anderem geführt hat, dass die ähm, rot-gelbe Koalition geplatzt ist und ähm, äh, dann also von Schmidt auf Strauß die Kanzlerschaft gewechselt hat. Und, äh, äh, nicht Strauß, Kohl natürlich, Strauß war vorher. Das war jetzt ein freundlicher Versprecher in München. So. Gut, also, äh, ist auf Kohl, äh, Kohl gewechselt. Und äh, Kohl und Weigel haben dann tatsächlich die Neuverschuldung reduziert, also es ist nicht mehr so stark angestiegen, aber es ist weiter angestiegen, also Sie haben es nicht geschafft. Und, dann, äh, und wir haben einen gemäßigten Anstieg, so aus dem Kopf heraus würde ich sagen, auf ähm, 500 Milliarden, so äh, in, die, in die Richtung bis 89 und dann kam die Wiedervereinigung. Jetzt habe ich Ihnen vorhin gesagt, die neuen Länder durften nicht in Länderfinanzausgleich Fonds Deutscher Einheit und es gab noch andere Dinge, ja, also ähm, wir denken nur an die Treuhandanstalt, die viele Gewinne abwerfen sollte und zum Schluss mit Defizit gelandet ist. Also es ist sehr viel durch die Wiedervereinigung hinzugekommen. Man hat im Prinzip, wenn man so grob das zuordnen kann, ist dann die Staatsverschuldung aufgrund der Wiedervereinigung, die hat sich dann verdoppelt. Wir sind dann so über die Billion, über die erste Billion gegangen. Und das ging so bis in die Anfang 2000er rein. Und dann, hat man, dann war das eigentlich zum großen Teil schon durch. Und dann hat man eine Steuerreform gemacht. Und auch Agenda 2010, das ist massive Entlastung ähm, der Unternehmen gewesen, die Einkommenssteuer sind runtergefahren, da habe ich als Privatmann nichts dagegen, wenn die Steuern runtergehen. Aber wenn ich im gleichen Atemzug die Ausgaben des Staates beibehalte und die Einnahmen reduziere, dann bleibt, um den Haushalt in den Griff zu kriegen, nur die Staatsverschuldung. Und man hat dann im Zuge, in, der, in diesem Zuge die Staatsverschuldung, weil man einnahmentechnisch nicht mehr hinkam, weiter erhöht. Und dann kam auch noch hier die Finanzkrise, 2007, 2008, 2009, da war dann unsere Solidarität mit den Banken. Das hat auch nochmal die ähm, Staatsverschuldung erhöht und siehe da, jetzt sind wir über zwei Billionen. Warum erzähle ich das so lange? Man hat eigentlich über die Zeit immer wieder Gründe gefunden, warum die Verschuldung wächst. Erstmal Sozialpolitisch, dann die deutsche Einheit und dann eben hier Steuerpolitisch und wie gesagt dann auch noch der Finanzgericht. Jetzt haben wir über 2 Billionen. Jetzt muss man diese 2 Billionen ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzen. Da sehen wir, okay, wir sind mal bis zu 80 Prozent gestiegen. Es fällt jetzt wieder, weil das Bruttoinlandsprodukt kräftig steigt. Wir haben uns eine Schuldenbremse verordnet. Aber in dieser Zeit, seit den 80er Jahren, haben sich die privaten Vermögen auch massiv erhöht. Und allein die Finanzvermögen sind 3 Billionen. Die jetzigen Finanzvermögen, wo jeder von uns fragt, der ein bisschen was Geld hat, wo lege ich es nur an, ich kriege ja keine Zinsen. Also haben wir ein echtes Schuldenproblem in Deutschland? Nur ein Fragezeichen. Ne? Also die einen haben Geld, suchen Anlagemöglichkeiten und der Staat ist halt hoch verschuldet und aufgrund der Schuldenbremse nimmt diese Belastung am Bruttoinlandsprodukt ab. Was schwierig wird, ist, wir haben jetzt die Schuldenbremse, ab 2020 wirkt die, spätestens dann, der Staat darf sich nicht also der Bund darf sich nicht mehr verschulden, die Länder dürfen sich nicht mehr verschulden. Wir haben einen Finanzausgleich, der die auseinandergeht Na, in der Wirkung. So, und wir haben Länder, wo wir jetzt schon sehen, und da denke ich nicht an Bremen und nicht an Saarland, das sind aufgrund der Einwohnerzahl finanztechnisch Kleinigkeiten, sondern ich denke an das Land, wo nächsten Sonntag Wahl ist, und die haben ihren Haushalt, was die Schulden betrifft, nicht im Griff. Da da gehen die Schulden nicht zurück. Und wenn dieses Land 2020 keinen ausgeglichenen Haushalt hat, dann bin ich mal gespannt, ob unsere Schuldenbremse, die wir voller Stolz am Ende der letzten Legislaturperiode ins Grundgesetz geschrieben haben, ob das dann hält. Und ob die ganze Konstruktion hält. Das heißt, da kommt 2020, da kommt eine echte Nagelprobe, weil wir in der letzten Legislaturperiode die Schuldenbremse gemacht haben, Nächste Woche wahrscheinlich den Finanzausgleich und da kulminiert was, wo wir uns alle noch drauf freuen dürfen.
1: Noch ein letztes Wort. Beides, um das
2: nochmal zu unterstreichen, was Thomas Lenk gesagt hat: Beides passt nicht zusammen. Das muss man sehen. Und als die Ministerpräsidenten zum Finanzausgleich Ende 2015 ihre Lösung gefunden haben, da haben sie das getan vor dem ganz aktuellen Hintergrund. Sie haben nämlich gedacht Und angenommen, in der Niedrigzinsphase und bei guten Steuereinnahmen steigt die Verschuldung nicht und die Zinsausgaben bringen uns nicht in Schwierigkeiten. So wie das im Moment laufend ja ist. Das Problem der Verschuldung tritt ein bisschen im Hintergrund. Da ist in der Kammer hinten, sind die gewaltigen Schulden angehäuft, aber sie kosten im Moment nichts, weil die Zinsen ja praktisch bei Null liegen. Und unter der Voraussetzung, ja, dass es... So läuft, hat man den Finanzausgleich angelegt, das kommt ins Krachen, wenn man die Schuldenbremse ernst nimmt, wenn die Zinsen ansteigen, die Steuereinnahmen fallen und der neue Finanzausgleich durchgeführt werden soll. Da passt nichts zusammen, wenn das alles eintreten sollte.
1: Mit diesem pessimistischen Fazit erstmal ein Zwischenfazit, nachher gibt es noch ein Endfazit, würde ich gerne die Fragen oder das Podium noch für Sie öffnen für Fragen von Ihrer Seite. Also wir haben das für ungefähr zehn Minuten, weil wir doch länger geredet haben als. als Frau Schönberg. Zwei Fragen.
4: Zum einen, was Sie uns jetzt geschildert haben zwischen den Bundesländern. Kann man hier eine Entwicklung erkennen? kennen, die sich vielleicht auch auf der Ebene der Individualbesteuerung abzeichnet, nämlich einfach, dass die Reichen sozusagen nicht mehr bereit sind, höhere Steuern oder höhere Abgaben ans Allgemeinwohl, wie auch immer man diesen schönen Begriff definieren möchte, zu zahlen. Ist das eine Frage der Steuermentalität, die sich möglicherweise auf verschiedenen Ebenen nachzeichnen lässt oder würden Sie das anders sehen? Und die zweite Frage, Sie haben jetzt viel uns über diesen Bundesfinanzausgleich erzählt, ist es möglich, dass die Frage in einigen Jahren sowieso hinfällig ist, weil wir dann einen EU-Finanzausgleich haben werden, wo dann sowieso nochmal alles anders läuft?
2: Ja, zu Ihrer ersten Frage, also mit der Steuermentalität ist das so eine Sache. Von der Grundtendenz her mag es tatsächlich so etwas geben, was Sie da beschrieben haben, also ein gewisser abnehmender Zusammenhalt in der Gesellschaft mit entsprechenden Folgen für die Besteuerung. Allerdings sollte man mit solchen Thesen vorsichtig sein, wenn Sie sich mal anschauen, was ähm, bei den wirtschaftsabhängigen Steuern, wir haben ja 30 Steuern ungefähr in Deutschland, davon sind drei letztlich wichtig, Umsatz-, Einkommen- und Körperschaftsteuer. Wenn Sie nur die Einkommensteuer nehmen, an, den die, an die die meisten ja denken, wenn sie von Steuern reden, dann sehen Sie auch, dass ein geringer Teil der Bevölkerung einen Großteil der Einkommensteuer aufbringt. Also das ist ein schwieriges Kapitel. Im Ansatz allerdings haben Sie recht. Es gibt immer Phasen sozusagen der Entfernung oder Desintegration in einer Gesellschaft. Das wirkt sich dann aus auf die Besteuerung. Und mit Mit aller Vorsicht können Sie das übertragen auf das Verhältnis der Länder, auf eine Phase der unmittelbaren Solidarität untereinander folgt aus verschiedenen Gründen, die teilweise legitim sind, auf der anderen Seite manchmal unverständlich, das Bestreben sich voneinander zu entfernen, also voneinander unabhängiger zu sein, weil die Reichen eben sagen, ja es läuft gut, so soll es bleiben und abgeben zu müssen, das stört nur. Wir wollen das alles behalten. Der zweite Punkt, Ein EU-Finanzausgleich wird es so schnell nicht geben. Die rechtlichen Hürden wären gewaltig. Dazu müsste das gesamte Rechtsfundament, das Primärrecht der EU umgebaut werden. Das was wir im Moment erleben, dass zwar nicht Haushaltspolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik vereinheitlicht wird, dass man aber hintenrum sozusagen Disparitäten zwischen den EU-Staaten durch Ausgleichsmaßnahmen auffangen kann. Das ist politisch verständlich, aber man muss sehen, dass das mit EU-Recht auch nicht in Einklang steht. Ähm, interessiert nur niemanden, weil die deutsche Mentalität, eben an Rechtsnormen zu erinnern, in Europa eher für Augenrollen sorgt. Ähm, das macht man eben. Aber einen richtigen, harten EU-Finanzausgleich wird es nicht geben. Der
3: ja, mal kurz hätte ich hätte da, vorhin Spiegel online gelesen. Und äh, da stand drin, dass Schäuble ein Interview gegeben hat, wo er so neue Positionen bezogen hat und sagte, also wir müssen, die Finanz- die Staatenländer müssen mehr für die Schwachen leisten, wobei er nicht gesagt hat, in welcher Weise das geschehen soll. Also so ein bisschen um rechtliche Fragen hat er sich dabei auch nicht gekümmert. Aber das fand ich schon ganz bemerkenswert, dass da bestimmt die, Frage. Ich, ist natürlich richtig, der erlaubt, dass EU-Recht erlaubt, das im Moment nicht. Auf der anderen Seite ist es aber so. Dass wir langfristig so etwas brauchen, glaube ich, für einen europäischen Finanzausgleich. Nämlich, wir sind ja in einer also der europäische Föderalismus ist strukturell ja ganz ähnlich wie der Deutsche. Ja. Es gibt eine gemeinsame Entscheidungsebene in Brüssel und europäisches Recht wird dann von den Mitgliedstaaten ausgeführt, also was also parallel zu Artikel 84 Grundgesetz gibt Und da müssen wir natürlich auch irgendwie sehen, dass die Mitgliedstaaten damit zurechtkommen. Und im Endeffekt wird es so sein, wird man wohl nicht doch auf die Dauer darum herumkommen, dass die stärkeren Mitgliedstaaten etwas mehr für die schwächeren tun.
0: Ja, also ich bin bei dem Thema europäischer Finanzausgleich gleich immer sehr nachdenklich. Weil auf der einen Seite haben wir jetzt hier in der Diskussion hier zumindest die Meinung vertreten, ich warte noch auf Gegenmeinungen, dass wir es bis zum gewissen Grad in Deutschland mit dem neuen Gesetz mit einer Art Entsolidarisierung haben, beziehungsweise der das das Solidargedanke muss vom Bund wahrgenommen werden, ja? also von der obersten Ebene. Das heißt, wir haben in Deutschland durchaus auch Befindlichkeiten, warum sollen wir, die wir mehr haben, jetzt den ärmeren Ländern abgeben? Also das, das ist nicht mehr so wie früher. Das ist das eine. Und wenn man jetzt auf der europäischen Ebene das diskutiert, dann hängt das von unserem politischen Verständnis aus. Also was fühlen wir uns? Fühlen wir uns als Europäer oder fühlen wir uns nicht als Europäer? So, und wenn wir ein europäisches. Grundverständnis haben, dann wird es auch irgendwann zu irgendwelchen Ausgleich kommen müssen, dass man dann sagt, naja, äh, in Griechenland brennt, da kommen halt im Prinzip die Flüchtlinge an, die die halten uns die im Prinzip ja jetzt vom Leib, müssen wir da nicht eine gewisse Solidarität dann irgendwann hier ähm, äh, zeigen, es gibt auch andere Gründe, also das ist eine Frage des politischen Verständnisses und dann wird das auch kommen ob das rechtlich jetzt einfach ist oder nicht, aber es wird auf, die, auf Dauer ein Thema sein. Und es wird auch dann ein Thema sein, und das ist ja jetzt mit der frankreich auch wieder aufgeploppt. Wir haben den, also die Politik, äh, Politik hat den Euro eingeführt, äh, um letztendlich den als Instrument zu benutzen, dass wir eine einheitliche Finanz- und Haushaltspolitik kriegen in Europa. Das war das Ziel. Das war damals auch von Kohl so gesagt worden. Es gab die große Diskussion, wollen wir einen Euro haben, die D-Mark abschaffen oder nicht? Und die einen haben gesagt, lasst erstmal die Wirtschaft und die Finanzpolitik vereinigen und wenn, wir das, gekla- äh, wenn das klappt, dann kommt der Euro als Krönung obendrauf. Das war die sogenannte Krönungstheorie. Und da hat man gesagt, nee, das dauert so lang. wir machen es umgekehrt, wir führen den Euro ein und machen damit Druck, damit die Wirtschafts- und die Finanzpolitik vereinheitlicht wird. Also wir sehen ja, wo es hingelaufen ist, also äh, das ist eine ähm, ne große Frage. Ähm, man könnte da noch mehr sagen, aber ich glaube, wir ja. könnten noch stundenlang hier sitzen. Ich weiß nicht, ob Sie es könnten, wir könnten das. Ja. <lacht> ja, ich sehr,
1: sehr, zwei Fragen, Sie
4: bitte. Ja. Mein Name ist hegen ich möchte nochmal zurückge- äh, zurück zur Reform kommen. Da war die Frage, ob Konkurrenz zwischen den Ländern zur Effizienz führt. Nun hat der Länderfinanzausgleich in seiner bisherigen Form das ja nicht erreicht, wenn ich mir äh, überlege zum Beispiel, dass die Bereitstellung der notwendigen, erforderlichen Aufgaben des Staates in Berlin, und zwar, ich spreche jetzt nicht von der Hauptstadt Berlin, sondern vom Land Berlin, äh, sehr viel teurer ist, weil Sie einen größeren öffentlichen Dienst haben, weil der öffentliche Dienst weniger effizient ist. Ich muss mal Stichwort LAGESO so zum Beispiel hier ansprechen. Also die, das bisherige System des Ausgleichs hat ja diese Effizienzdifferenzen nicht beseitigt. Die Frage an Sie ist jetzt, sehen Sie, weil wir ja ein vertikaleres System bekommen werden, die Möglichkeit, dass der Bund unter diesen Umständen Einfluss darauf nehmen kann, dass die öffentliche Verwaltung effizienter wird und damit also diese Differenzen, was die äh, Ausgabengrößen anbetrifft, verringert werden.
1: Vielleicht können wir noch die Frage aus der letzten Reihe
3: äh, dazu nehmen. Herr ich habe eine Frage auf der Seite der, der Schulden. Wir reden ja immer nur von einem Bruchteil der Schulden, wenn man noch die implizite Verschuldung, nämlich die ganzen nicht getätigten Pensionsrückstellungen für Beamte und insbesondere der Babyboom, der sich ja abzeichnen wird, das kann man rechnen, 65 plus 65 oder wie auch immer, 2030 kommt es wahrscheinlich früher. Gibt es da interne Berechnungen, wie sich das auf die Bundesländer verteilt? In Bayern gibt es nach meiner Erkenntnis, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, einen höheren Anteil von Rückstellungen, die für diese Fälle getätigt wurden. Und ich würde einfach ganz gerne wissen, was ist da in der
0: Wissenschaft darüber diskutiert oder wie laufen dann die Länder noch viel weiter auseinander und man redet nicht drüber, weil es nicht so evident ist. Okay. okay danke schön. Ja, wollen
1: wir wieder. Sehr gut.
2: Also zunächst, ich teile Ihre Prämisse nicht so ganz, die Sie aufgestellt haben, dass Konkurrenz zwischen den Ländern äh, zu effizienterer Verwaltungskultur führt. Also insgesamt gesehen haben wir trotz eines relativ solidarischen Finanzausgleichs im internationalen Vergleich relativ, ich sage das mit aller Vorsicht, eine relativ günstige Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben. Insgesamt, ich will, das, ich will jetzt nicht sagen, es ist alles gut in Deutschland, keine Frage, aber im internationalen Vergleich stehen wir nicht schlecht da. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass das Grundprinzip des Finanzausgleichs ist, Einnahmen zu verteilen und eventuell umzuverteilen. Es geht immer um das Geld, das ein Land pro Kopf zur Verfügung hat. Es ist eine ganz andere Entscheidung, wie das Land dieses Geld verwendet. Leisten wir uns Viele Staatsdiener leisten wir uns wenig. Das hat unmittelbar mit dem Finanzausgleich nichts zu tun. Das ist eine Entscheidung des Sachgesetzgebers und des Haushaltsgesetzgebers. Aber das wird in unserem demokratischen System voneinander getrennt. Es ist im Grunde genommen die Frage, wie verwenden wir das Geld, das über den Finanzausgleich in unsere Kasse kommt. Und keineswegs wird ein Land, das sich viel Ausgaben leistet, im Finanzausgleich belohnt. Denn es wird nur auf die Einwohnerzahl letztlich geschaut und auf die die Einnahmen pro Einwohner. Das weitere, was Sie gesagt haben, ähm, Konkurrenz zwischen Ländern könnte das Problem lösen. Ich bin da skeptisch. Stellen Sie sich Folgendes vor. Wir haben in Deutschland, die europäische Ebene mit ihren Einflüssen lasse ich mal beiseite, obwohl das nicht ganz richtig ist. Wir haben ein einheitliches Wirtschaftsgebiet, eine einheitliche Volkswirtschaft mit weitgehend einheitlichen Rahmenbedingungen was Steuerrecht etwa angeht. Ähm, Wenn jetzt ein Unternehmen, sagen wir von Sachsen-Anhalt nach Bayern zieht, hat Sachsen-Anhalt weniger Steuereinnahmen, Bayern mehr. Ist das effizient? Bezogen auf die Gesamtwirtschaft in Deutschland ist das eigentlich nicht effizient, weil ähm, sozusagen eine Standortverlagerung stattfindet. Und Wettbewerb von Ländern um die Ansiedlung von Unternehmen halte ich persönlich eher für relativ problematisch. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, die impliziten Schulden, ja, das sind in der Tat vor allen Dingen Rückstellungen für die zukünftigen Lasten im öffentlichen Dienst. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor. Wie man das dann im Einzelnen berechnet, ist ausgesprochen schwierig, da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber wenn man sich nur konzentriert, auf die zukünftig anfallenden Pensionslasten im öffentlichen Dienst, die müssen ja aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden, so wie es aussieht, dann kommt ein gewaltiges Problem vor allen Dingen auf die Einwohnerstaaten westlichen Länder zu. Die östlichen Länder sind nicht so sehr betroffen davon, weil die mit der Verbeamtung zurückhaltender waren. Da kommt das Problem vielleicht später. Die Rückstellungen, die teilweise in den Ländern gemacht wurden, die schon in den 90er, äh, 1980er Jahren angefangen haben, aber sehr vorsichtig, werden daran nicht sehr viel ändern. Ich habe für Nordrhein-Westfalen zusammen mit Ökonomen mal versucht, so ein Szenario zu ermitteln, wie das ist. Das könnte dramatisch werden. Und in der Tat genau dann, wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen, so ab 2022, 2023, Nach der gegenwärtigen Konstruktion schlägt das voll auf die öffentlichen Haushalte durch, also auf das, was laufend jährlich bezahlt werden muss. Das könnte könnte sehr große Dimensionen annehmen, aber Genaues dazu ermitteln, ist ausgesprochen schwierig, weil Sie das nicht einfach so berechnen können am Reißbrett. Zu meinem großen Erstaunen, ich bin Jurist, kein Ökonom, bieten Ökonomen ganz unterschiedliche Zahlen dazu an. In, 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 in Unternehmen wird es ich ja auch gemacht, das nur, ich, äh, im Anschluss ja. dazu. Auch
3: ja.
0: Stefan Körliert hat, hat völlig recht, also es gibt unterschiedliche Zahlen, aber natürlich kann man mit einer Sterbetafel abschätzen, wie lange Pensionen bezahlt werden müssen, ja. etc. Und das ist tatsächlich ähm, und, äh, üblich dass man sagt, okay, gerade, du hast es vorhin angesprochen, wenn man mal die Haushaltslage beurteilt, wie viel Schulden, wie ist der Zinsendienst in den einzelnen Ländern und man kann diese impliziten Beamtenlasten, die kann man auch vorausberechnen und dann kann man sagen, okay, wie viel Prozent der Haushalte wird denn zukünftig gebunden sein. Die Berechnungen gibt aus dem Kopf heraus meine ich auch, können Sie das regelmäßig bei KPMG auf einer bestimmten Art und Weise nachlesen. Ähm, äh, aber da gibt es dann Länderhaushalte, die sind, ich habe die Zahlen jetzt wirklich nicht äh, verraten, aber äh, es gibt Länderhaushalte, die sind allein durch Beamtenpensionen und Zinsen bis zu 30 Prozent gebunden und 30 Prozent ist sehr, eine sehr große Last. Also das ist, das ist ein Thema und wenn Sie jetzt nochmal die Jahreszahl 22, 23, die Stefan Korriott ja gesagt hat, ähm, mit berücksichtigen und wir haben die ganze Zeit gesagt, ab 2020 wird es interessant Dann kommt das das natürlich ganz deutlich noch hinzu. Zu dem äh, Wettbewerbsgedanken. Also der Wettbewerbsgedanke unterstellt meistens, dass der Staat ineffizient ist. Und an der einen Stelle ist er ineffizienter und woanders ist er äh, vielleicht nicht ganz so ineffizient. Da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin nur mit dem Stichwort Neoliberalismus angedeutet habe. Ähm, Man muss mal mit Größe anfangen. Wenn man sagt okay, ähm, wir sind eine Marktwirtschaft und im Prinzip soll alles ähm, privat, durch private Unternehmen ähm, geleistet werden, was möglich ist, so als Grundidee. Ja, und der Staat soll nur ein, äh, dort tätig werden, wo der Markt versagt. Das ist so die ganz neoliberale, der ganz neoliberale Ansatz. Dann kann ich im Umkehrschluss nicht immer dann beim Staat sagen, wenn der Markt versagt, jetzt führe ich den Markt wieder ein. Also das ist ein äh, ziemlich kurzer Umkehrschluss. Und ob der Wettbewerb zwischen den Ländern effizient ist, mag ich an einem aktuellen Beispiel nur mal kurz als Fragezeichen setzen. Wir wissen, im Moment sind Lehrer überall knapp. So, Und was machen die Länder? In manchen Ländern werden sie jetzt jetzt verbeamtet. In Sachsen ist das ein Thema, weil alle, die bei uns ausgebildet werden, die wollen natürlich verbeamtet werden. Und in Sachsen werden Lehrer nicht verbeamtet. Und das ist doch für den Staat, im Wettbewerb, wer mehr bietet, da gehen die Lehrer hin. Da ist nichts mit Effizienz. Ja, da, Also, nur als ein, äh, ein Beispiel an der Stelle. Und ähm, wenn der Markt, äh, wenn wir so sagen, also wir brauchen immer mehr Wettbewerb, immer mehr Markt, dann kommen bei mir sofort Stichwerte ich hoch wie Globalisierung. Ist Globalisierung wirklich so gut? Alles in allem? Haben wir das noch, was ich, ich bin ein Anhänger davon, was also Ludwig Erhard mit sozialer Marktwirtschaft gemeint hat? Haben wir das noch? Haben wir noch eine wirkliche soziale Marktwirtschaft? Also ich mache da große Fragezeichen an dieser Stelle und, mit der, und was auch dann die Sozia- im Prinzip diese Solidarität letztendlich betrifft. Also Effizienz im öffentlichen Bereich noch ein Punkt. Wir haben in der Rentenversicherung, haben wir das Rentenniveau von 1980 lag ungefähr bei 70%. Prozent. Jetzt haben wir demografische Entwicklung und wir haben mit Triester und Rürup und was auch immer das Rentenniveau zukünftig wird bei 43 Prozent sein, von 70 auf 43 runter. Warum hat man das gemacht? Weil man Angst hatte, politisch äh, die, die Beiträge in die Rentenversicherung deutlich über 20 Prozent anzuheben. Wir haben das gerechnet und man hätte auf 25, 26 Prozent gehen müssen, das hat man sich politisch nicht getraut. Stattdessen hat man gesagt, wir für eine Riester-Treppe ein und eine entsprechende Dinge in der Rentenformel und die Leute müssen sich zukünftig noch privat absichern. Riester-Rürup als Stichwort. Wenn Sie jetzt mal ausrechnen auf Ihr Einkommen bezogen, wie viel Sie für Riester und Rührup ausgeben müssen und dieses Geld nehmen, in die Rentenversicherung einzuzahlen, dann hätten Sie eine sichere Rente in einer vernünftigen Höhe, nämlich mindestens 50%. Prozent. Ja? und wenn Sie dann schauen, jetzt bin ich wieder bei der Effizienz, die Verwaltungskosten in der öffentlichen Rentenversicherung liegen bei 3% und bei den privaten im zweistelligen Bereich. Und da wollen wir mal gucken, wer da ähm, effizienter ist. Das darf man natürlich ja. beim Allianzstandort vielleicht nicht immer sagen. So. <lacht> ich
1: würde jetzt wir müssen leider allmählich zum, zum Ende kommen. Ich würde gerne Herrn Rentsch noch mal ja,
3: also, das Wort geben. Sehr viel zu, zu der, zu der aber was wir haben, ist so etwas, ähm, man das Wort? the best practice factor. Das heißt, die Länder haben ja, weil die Ausgaben keine Rolle spielen, denn da können auch einen Anreiz, effektiv mit ihrem Geld umzugehen. Wenn sie eine bestimmte öffentliche Aufgabe billiger erledigen, erledigen als ein anderes Land, dann haben sie mehr Geld für eine Aufgabe. Also so gesehen gibt es schon einen Anreiz für die Länder, ihre Aufgaben möglichst kostengünstig äh, zu erbringen. Nun habe ich jetzt in den letzten ja, Monaten eine Sache erlebt, die betrifft die Städte Leipzig und Berlin. Wir haben nämlich ihre öffentliche Verwaltung erheblich abgebaut, weil ihnen alle Leute gesagt haben, ihr verliert ein Drittel eurer Einwohner. Haben neue Leute eingestellt, kindergärten Kindergärtenkleider gemacht, Schulen abgeworfen und so weiter. Ich hatte mit meinem zusammen zusammengesessen und wurde das also erzählt. Andere Leute haben wir uns das erzählt. Ja? Berlin genau dasselbe. Und jetzt passiert genau das Gegenteil. Leipzig ist die Guttor in Ostdeutschland. Westresalstellt. Berlin, wir haben jetzt die Prognosen bis 2030 steigt die Einwohnerzahlung 4 Millionen, für jetzt 3,5 Millionen. Wir stehen da vor und sagen, ja wir schaffen das gar nicht, wir haben gar nicht die Leute, die kriegen wir gar nicht so schnell. Genauso wie bei den Lehrern, haben wir auch in Sachsen-Anhalt erlebt, wo das Land das nicht viel so viel Tausende Also, wenn die jetzt einfach auszugehen, dann sind sie sieben Jahre lang. Ja, das heißt, es kommen Situationen, für einige Gemeinden und Länder stehen vor einer Situation, die sie nicht vorhergesehen haben, wo alle Prognosen in eine andere Richtung gehen. Die Konsequenz in Berlin, wenn sehen, wenn sie einen Termin haben wollen, wenn da was war, dann müssen sie mindestens drei Monate vorher anmelden. Ja. Sie um, wenn Sie umziehen, genauso, Sie verstoßen zwangsläufig gegen die Gesetze, gegen die wo Sie sich nachher in wie viele Tagen angemeldet haben. Das geht ist, ist ein Terminkrieg. Aber okay. das ist natürlich die Konsequenz aus den Prognosen, er wird
1: kleiner. Ja. Jetzt fängt man an, das aufzuwenden. Ja. Ganz kurz eine
2: Bemerkung.
4: Ganz Da, kurz, ja. Kurz, ja. Ja,
1: ganz da
2: können Sie nochmal sehen, wie das funktioniert zwischen den Ländern. Vor 15 Jahren hatte Berlin ein gewaltiges Finanzproblem. Zu wenig Steuereinnahmen, hohe Ausgaben, hohe Verschuldung. Damals waren die Zinsen auch noch hoch. Also es klappte vorne und hinten nicht. Dann ging Berlin zum Bundesverfassungsgericht und sagte, die anderen müssen uns helfen. Das Bundesverfassungsgericht sagte, na, wieso denn? Das? ihr kriegt im Länderfinanzausgleich das, was ihr bekommt. Und dann müsst ihr mit dem Geld rauskommen. Ja? Dann, geht wieder nach Hause. dann ging Berlin nach Hause und sagte, offenbar müssen wir unsere Ausgaben mit den Einnahmen anpassen. Das haben sie dann gemacht. Wir haben die Verwaltung sozusagen an allen Ecken versucht, auch Effizienz zu trimmen. Und am besten geht das natürlich, wenn man sich einfach von beiden trennt. Die Verwaltung absteckt, soweit es geht. Das hat Berlin getan und die Freunde sind voll. Frau
0: Osterkamp, bevor Sie abgehen, wir sind weit über die Zeit. Aber Sie haben mir am Anfang eine Frage gestellt und ich will Ihnen auch einmal eine Frage stellen dürfen. Und zwar haben Sie mich am Anfang gefragt, ob äh, dieses Gesetz, was nächste nächste Woche da zum Länderfinanzausgleich ähm, ähm, verabschiedet wird, wie das ähm, zu beurteilen ist. Ich habe gesagt, das ist vom Ende her gedacht, von den Finanzen her und wir werden sehr viel dafür opfern müssen, äh, nämlich also bei äh, bei den Rechten, bei der Staatlichkeit äh, äh, im Prinzip der Bundesländer. Ich lese Ihnen jetzt mal ein Zitat vor, wo ich eine kleine Abwandlung dran mache und Lass ich mal schätzen, ähm, ähm, ob das vom letzten Jahr ist oder vom vorletzten Jahr. Ich lese mal vor. Die Länder leisten wohl Widerstand im politischen Meinungskampf, nicht aber da, wo es sich um finanzielle Auswirkungen äh, eines Zuständigkeitsstreites handelt. Der Wunsch nach Entlastung, nach dem finanziellen Eintreten des Bundes ist stärker als alle Sorgen um die Eigenstaatlichkeit. Man wird zu dem Urteil kommen müssen, dass hier überstarke Kräfte am Werk sind, die ein Zurück kaum möglich machen. Ich habe ein Wort geändert in dem Zitat. Das glauben Sie, wie alt dieses Zitat ist?
1: Ja, aus der Weimarer Republik vielleicht, hm? Hm? aus der Weimarer Zeit.
0: Also völlig richtig, das Zitat ist von Johannes Popitz von 1920. <lacht> Es ist also ziemlich genau 100 Jahre alt und auch damals haben die Gelder primär nach dem Geld geschickt und sich nicht so sehr um ihre Eigenstaatlichkeit gekümmert.
1: Vielen Dank für dieses äh, nette Schlussrätsel. Vielen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre Fragen. Ich glaube, das ähm, Thema in seiner Komplexität verbietet jetzt ein ein Fazit, was auf auf eine Antwort jetzt runterbricht. Deswegen möchte ich Sie gerne so in den Abend äh, verabschieden. Ähm, Ich fand die Diskussion sehr anregend und interessant und hatte den Eindruck an Ihren Gesichtern, äh, dass das bei Ihnen nicht ganz anders war. Deswegen wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, vielen Dank und auf Wiedersehen.